0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu den vier Flaschen und heute ist er da. Der, wie, Was soll man das sagen? Der, der Mann, dessen Namen man kennt, den man sonst, den man nicht sieht, und er ist heute live und wahrhaftig da, Markus Schneider. Markus Schneider ist dabei und das ist ja immer das Tollste, Markus, wenn man einfach nur den Namen sagen muss. Und alle sagen, was Markus Schneider? Das gibt es ja gar nicht. Herzlich willkommen bei den. Äh, Vier Flaschen. Wunderbar, dass es geklappt hat und dass du sogar mit Michael zusammensitzt. Ihr sitzt nebeneinander, beide getestet gerade
1: auf Corona. Ja, auf Corona und auf alle anderen ansteckenden Krankheiten, <lacht> muss man sagen. Wir haben das kombiniert, einen äh, Gemeinschaftstest. Wollen wir noch einmal kurz erklären, was wir
0: machen, Axel? Was machen wir hier eigentlich bei Vier Flaschen?
2: Wir saufen richtig <lacht> hart, saufen wir. Nee, wir trinken vier Flaschen Wein, also hoffentlich nicht alle ganz aus. Also ich hab, habe mir heute vorgenommen, ein bisschen zu spucken. Uh, und wir reden darüber, also wie es so schmeckt, was wir so riechen, woher das kommt, ob das schiefer ist oder irgendwas für einen Boden und so weiter und so fort.
0: Sehr gut. Und bevor es richtig losgeht, Leute, gibt es natürlich noch den kleinen Werbeblock. Und da gibt es das berühmte Werbezeichen. Und dann kommt der Kollege Michael Kutei und macht Werbung.
1: Dieser Wein Podcast wird Ihnen präsentiert von vier Flaschen. Ä äh, nee, äh, von Silkes Weinkeller. <lacht> das hast du,
0: Michael, das hast du schön gesagt. Ja. Markus, du musst die ersten tausend Fragen an dich natürlich. Ähm, wir hatten mal einen Winzer bei uns. Wer war das von äh, Birklin Wolf? Bei dem hast du unter anderem mal gearbeitet, richtig?
3: Ja, stimmt, stimmt. Und der, meine, meine sagte, der ersten, ja, und das meine sagte, ersten Schritte.
0: Der sagte, der Markus, das war auch ein richtig guter Winzer, weil man hat natürlich immer den, den, das Vorurteil, vor allen Dingen bist du ja der Mann, der das in Sachen Marketing und in Vermarktung so gut macht wie kaum ein anderer. Ähm, wie kam das zusammen? Also das eine ein guter Weinmacher zu sein und das andere ein guter Marketingmensch zu sein? <lacht>
3: Ja, also mit dem ganzen Marketing-Ding muss ich, glaube ich, mal aufräumen. Ich hatte bisher auch vielleicht gar nicht so die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ich mache das einfach so, wie es mir gefällt. Also da ist ja keine Strategie dahinter, da sitzt keine Agentur dahinter. Das ist ein Bub, der Winzer gelernt hat und ein Weingut gemacht hat. Der hat irgendwann angefangen, sich zu überlegen, ob man es nicht noch ein bisschen schön verpacken kann. Das ist alles. Also Marketing... Also wenn Marketing das ist, dass ich relativ schnell immer zurückrufe, dass ich klar äh, in der Kommunikation bin, äh, dann ist das Marketing. Ja, aber ich glaube, es ist was anderes gemeint und ähm, ich ärgere mich manchmal darüber, weil es wirklich, wenn ich sehe, was teilweise für absolut, also welche absurden Wege beschritten werden im Weinverkaufen, da bin ich ganz weit weg davon.
0: Das ist ja, das ist ja auch vielleicht schon ein, ein Kompliment an sich, wenn man sagt, dass, oh, man kann es bei mir jetzt nicht sehen. Halt mal einer hoch, die Flasche. Keiner die Flasche hoch weil ich bin ja am ja. Meer.
1: Ähm,
0: ja. ähm, das ist natürlich schon so ein klares Layout mit, mit klares Etikett. Schwarz-Weiß, cool. Mit irgendwie einer schönen Schriftgröße, mit, ähm, mit, mit Namen, dass das schon irgendwie in der, in der Weinbranche oder von anderen gefeiert wird, als, boah, endlich mal einer, der weiß, wie es geht. Äh, wahrscheinlich sagt das erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn ich da irgendwie noch eine Agentur hintersteckt, nee, alles du allein.
3: So 99 Prozent. Also ich habe mir ein, zwei Mal Hilfe geholt, ähm, äh, wo ich dann eben mit Schriften nicht weiterkam oder so. Ähm, und, äh, aber die Etiketten, also das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, äh, unser gutsmann etikett äh, das mache ich mit einer Freundin zusammen. Die Ute aus die begleitet mich da jetzt schon fast 20 Jahre. Wir haben zum Beispiel auch Black Print zusammen entwickelt. Die Ute ist Grafikdesignerin bei Dürkheim der alten Schule und äh, ja, da ist wirklich nichts, kein, kein großer Apparat dahinter und äh, wir machen das, wir entwickeln das auch in der Familie oder ich sage zu meiner Frau, guck mal, ich habe eine neue Idee, die Ideen, die kommen, früher im Flugzeug, <lacht> heute nicht mehr so, nicht mehr so sehr, ähm, eben weniger unterwegs, aber äh, die Ideen sprudeln und die werden dann eben, die guten werden umgesetzt. Weil das
0: ist äh, ja bei einem,
2: Markus, ja. Markus, kannst du das Mikrofon noch einen ganz kleinen, kleinen Tick doch wieder runternehmen? Also, nur, ja, genau. dass man dich im Video, so. ja, genau, dass man den Mund so ein bisschen schon noch sieht, dass wir. Okay. Cool. Ja.
0: <lacht> weil das ist ja, ich finde es schon, Michael, Axel, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man durch einen äh, Geschäft geht oder im Supermarkt steht, dann fallen die Weine natürlich raus, weil sie eben nicht dieses verschnörkelte, dieses äh, barocke, dieses manchmal etwas altmodische haben, sondern man denkt, boah, das muss ein guter Wein sein, wenn das Etikett so aussieht. Und wir haben ja gelernt, Michael, Viele Leute kaufen nach Etikett erstmal.
1: Und ich dann, glaube, das, ne? das ist so. Ich glaube, jeder, der was anderes sagt, der lügt eigentlich. Also das gehört eben auch dazu. Der Wein muss schon schmecken, aber wenn du vor so einem großen Regal stehst, das haben wir immer wieder, dass unsere Hörer uns das sagen. Ich, sie sind überfordert. Ich weiß ja nicht, wie schmeckt der Wein? Das kann ich anhand des Etiketts nicht erkennen. Und man muss schon festhalten. Äh, und das, also alle Kollegen, also von mir, wir sind uns eigentlich einig, äh, dass Markus es geschafft hat, zum Beispiel deutschen Rotwein überhaupt wenn ich jetzt sexy sage, ist es Marketing-Sprech, aber deutschen Rotwein salonfähig zu machen und das lag an den Namen, das lag an der Ausstattung und auf einmal äh, haben die Leute deutschen Rotwein auch wahrgenommen, vielleicht abseits der Top- Spätburgunder, aber äh, und das ist absolut sein Verdienst und da muss, das muss man schon sagen, dass die die, die Namensgebungen, auch, auch jetzt von dem Sauvignon Blanc oder so, dass diese Geschichten heute halt zu so erfahren, warum die so heißen nicht, wenn man eine Millionen in einer Marketingagentur gesteckt hat, sondern weil man einfach gedacht hat, das klingt eigentlich ganz, das ist sehr plausibel oder unser Name passt da vielleicht da hinein und das ist natürlich schon mega, aber noch viel toller ist es und der Markus hat mich vorher in der Hanse-Lounge auch schon kurz besucht. Ich meine, man kennt deine Weine überall und am Ende ist er so ein wahnsinnig bescheidener, zurückhaltener, fast schüchterner Typ. Mhm. Und das finde ich ist toll, weil ich glaube, ganz oft die Menschen sehr schnell dann äh, aus Neid oder aus weiß nicht, was, was für Gründen dann immer sofort glauben, oh, der Schneider und der. Und dabei ist es ein Handwerk. Es ist immer noch ein familiengeführtes äh, Unternehmen. Es ist eins der größten Familienwinzereien äh, Deutschlands, das ist schon so. Ähm, aber eben, da steckt immer noch ein Gesicht dahinter. Und das haben wir heute für unsere Hörer und äh, Seher eben da. Und deswegen bin ich, freue mich auch wirklich total auf, auf, auf ja, die nächste Stunde. Und ist das ist eigentlich jetzt, auch ein dann...
2: besonderes Glas, also weil die Flaschen, die sehen alle so, so gleich aus und ich stelle mir vor, dass das Glas irgendwie getönt ist. <lacht>
3: Ja, gut, also es ist, es ist natürlich getönt. Wir haben eine antikgrüne Farbe hier genommen, aber das ist eine Standardflasche. Also, die, auf die kann die ganze Weinwelt zurückgreifen.
0: Okay. Und die gute Nachricht ist ja, Axel, ähm, wir haben jetzt tatsächlich, wir starten jetzt voll in die Weißweinwelt rein. <lacht> Und du hast, äh, Markus, tatsächlich auch Jahrgang 2020. Jede Menge, wir, wir trinken, ich glaube, sind es alles 2020? nee, die alten Reben wahrscheinlich nicht, ne? aber die anderen so. sind alle auch.
3: Nee, ist auch 2020. Ähm, war jetzt auch bewusst so gewählt, weil der Jahrgang ist da. Äh, wir sind äh, gerade damit rausgekommen äh, vor ein paar Tagen und äh, deswegen jetzt schön eigentlich auch für mich äh, mal in anderer Luft das Ganze zu
1: probieren. Auch ja, vor allem mit einer Expertenkommission. Wo kann man nicht das anders sagen? Ja. 2020.
0: Wir haben es. Wir haben schon mal 2020. Aus deiner Sicht, was für ein Jahrgang?
3: Ja, das ist. <lacht> Der Winzer sieht es natürlich jetzt einmal vom Weinjahrgang. Genau. Äh, wir denken aber auch immer ein bisschen weiter, was ist in dem Jahr alles passiert. Also ich glaube, wir wissen alle, dass 2020 uns maximal äh, gefordert hat. Äh, für mich ist 2020 war vielleicht mit das Größte und Beste der letzten 25 Jahre. Ich muss dazu sagen, ich kenne nur meinen eigenen Keller bisher. Äh, von den Kollegen hatte ich noch nichts im Glas. Aber was ich so höre... Sind alle begeistert. Die pH-Werte waren sehr gut. Äh, obwohl es trocken war und warm, äh, hat es im richtigen Moment geregnet und nicht zu viel. Äh, die Trauben sind ausgereift. Äh, ihr werdet es jetzt gleich schmecken. Ne? Also wir haben eine, äh, eine sehr hohe Harmonie dieses Jahr in dem Jahrgang. Äh, rot wie Weiß.
0: Oh, wir sind gespannt. Michael, sag mal, was haben wir an Rebsorten? Welche Reihenfolge? Mit dem
1: Weißburg Weißburgunder geht es wahrscheinlich los? Genau, völlig richtig, Lars. Allein, dass du das schon weißt, ist eine Errungenschaft <lacht> der letzten 16 Monate und macht mich stolz. Wir starten mit dem Weißburgunder und wir sagen euch immer an, wie wir uns weiter vorarbeiten. Unsere Idee war dann, dass wir den Sauvignon Blanc machen, glaube genau. ich, danach, danach den hula und danach den am Ende den Riesling Alte Reben. Das heißt, wir machen zuerst die 20er und dann am Ende den 19er, der nun auch wirklich ganz frisch gefüllt ist. Die ähm, ist tatsächlich auch 20. Also auch 20. Ja. Ah, Hatte okay. hat Markus das eben gesagt. Um, na ja. So hört ihr mir zu. Ich höre ihn nicht so gut tatsächlich. Ich muss immer genau hinhören, weil ich höre ihn nicht über meine Kopfhörer, aber es wurscht. Also wir starten mit dem Weißburgunder 20, bevor, ihr, bevor wir reinriechen und probieren und so weiter. Einer der wenigen wirklich Basis-Weißburgunder, die relativ schnell im Jahr ausverkauft sind. Also wenn man das irgendwann später bekommen möchte, jetzt auch im Restaurant, ist es nicht mehr zu kriegen. Das ist wirklich so.
3: Wir haben 2020 tatsächlich jetzt schon aus dem Verkauf für Wiederverkäufer rausnehmen müssen. Äh, ja, ja, nee, ist, bei euch. Ich muss sagen, es ist natürlich auch erstmal, äh, es ist dem Jahrgang geschuldet. Also wir haben rund 30 Prozent weniger Trauben geerntet okay. in, in diesen Weinbergen, in Ach, den Mist. weißburg mhm. Das ist äh, blütebedingt gewesen, alternierend. Das heißt, die haben jetzt ein paar Jahre wirklich gute Erträge gebracht. Mhm. Die fünf Trockenjahre jetzt hintereinander hinterlassen auch ihre Spuren bei den Pflanzen. Das heißt, der, der Fruchtansatz ist geringer. Und wir wussten von Anfang an, wir haben sehr wenig. Wir teilen alles zu. Das heißt, wir nehmen einen Teil weg, den wir ab Weingut verkaufen. Die, die, die Kunden, die, die vorbeikommen, was mitnehmen, dass wir
1: da genügend haben. Und Sind das viele? Kommen viele zum Weingut? kommen viele. Ja. von kommen viele. Und die wollen auch immer dich sehen und sagen, ist der Herr Schneider da? Ich kenne den ja und ich kenne ihn ja seit vielen Jahren und wir haben uns schon mal getroffen.
3: Also mich freut es immer, wenn ich, wenn ich Leute sehe. Im Moment habe ich ein bisschen mehr Zeit. Wenn du viele Reisen hast, hast du diese Zeit, die du zu Hause im Weingut verbringst, musst du die intensiver nutzen. Da habe ich eben dann, dann bin ich nur schnell am Vorbeilaufen, Klar. weil die nächste, die nächste Baustelle ruft. Also, ich genieße das. Ich sage auch immer, wenn die Leute mir schreiben, können wir kommen, schreibe ich immer zurück, wir freuen uns immer über Gäste außer sonntags. Mhm. Und so ist es dann auch tatsächlich. Wir sind ein sehr offenes Haus, aber das funktioniert auch ohne mich. Also das ist auch so angelegt. Die fragen tatsächlich mehr nach meiner Mama, weil meine Mama das eben seit 25 Jahren macht und ich immer nur sporadisch im Verkauf bin. Okay. Die Mama ist gefragt.
1: Mhm. So ja. ist es. Die guten Frauen sind gefragt. Wir sind auch noch da wir. übrigens, Axel. Wir müssen uns ja. bei den beiden, weil die sitzen so sehr Scholl, miteinander ja. und
0: kuscheln ja. so gleich und schwenken. Ja. Und man kann sagen, Axel, es ist wirklich so, das ist, der, springt, der Wein springt dir gleich entgegen. Ja. Er springt, also wenn man die Nase reinmacht, das, man muss es ich, ich eben ein Stück zurückziehen, weil der so bom,
2: da war. Wie war es bei dir, Axel? Ja, er, er riecht sehr fruchtig, sehr, sehr frisch. Ja und irgendwie auch so ein bisschen ich bin ja mal der Meinung, dass ich Süße riechen kann, womit ich ja beim letzten Wein-Podcast total falsch lag, bei dem Kor Korse oder... Hm.
1: <lacht> Korze, genau, ja. oder
2: Kotze, wie ja. wir liebevoll nennen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen bin ich gespannt, wie er schmeckt. Ähm, also, da möchte ich noch nicht zu viel sagen, aber ich rieche so äh, sich Aromen, das kommt wahrscheinlich hin, ne? Dass das
3: ja, du, du riechst da drin, du, eigentlich riecht man Süße. Ja? Der Wein hat keine Süße, mhm. aber du riechst eben diese süßen Frucht darum, die Exotik ja. hinter diesen Früchten. Und das suggeriert jetzt erstmal im Kopf, ja, dass irgendwo ein, ein süßer Charakter, der ist ganz, ganz trocken, das merkst du dann auch im Bund, du kannst es wahrscheinlich auch noch besser. Aber was hast du hast natürlich klar. dieses,
0: dieses Pfirsichding, das ist schon stark, oder? Ja. Pfirsich, also dieses Pfirsich, ich will nicht sagen Pfirsich-Eistee wieder, aber das ist schon, oh, das, oh, ich habe schon mal, oh, ist, also ich find, doch, ich finde schon, das ist schon dieses, äh, Oh, ist aber sehr, sehr gut, oder Axel, das ist genau, das ist ja, genau deins, oder? Das ist genau deins. Ja,
2: ja, ist es, also jetzt, also wenn, wenn, Markus, wenn ich Markus nicht glauben würde, dass er das besser weiß, dann würde ich sagen, da ist Süße drin, aber ist, ist am Ende gar nicht, tatsächlich, also wie viel, wie viel Restzucker ist das, weißt du äh, 1,8
1: Gramm Echt? pro Liter. Das ist schon wow. echt sehr trocken, ja. Aber ja, man hat das, das Gefühl, ich bin bei dir, Axel, ja. Ja, dass man denkt, es könnte so ein bisschen...
2: Also dann, dann, ist das, dann ist das wirklich einer der ganz wenigen trockenen Weißweine, wo ich echt sage, wow, das ist, äh, das ist mein ich Ding. Ich glaube, weil so er so, ja, so eine tolle Säure <lacht> hat,
1: so eine tolle Säure und dann dadurch auch so ein bisschen schmelzt, aber doch echt ziemlichen Druck. Ne? Also finde ich, das ist schon... Aber was, hat er, einen, was, hat er, Michael, was hat er am Ende?
0: Was hat er am Ende? Hat er am Ende irgendwas salziges, pfeffriges, bitteres? Was ist das? Salz. So. Ist Salz?
3: Ja, schön. Mir langsam auf der Zunge, du hast gesagt. Mhm.
2: Aber das, obwohl wir doch neulich, also wir die Nägelschwestern da hatten, die hatten noch auch, auch Weißburgunder dabei, oder? Ja. Äh, und die haben noch, also, weil das ist ja schon fast so ein bisschen Riesling-mäßig jetzt mit dem, mit dem Salz, oder?
1: Also, Salz kommt, würde man sagen, kommt immer über den Boden, über die Mineralität, so würde man, das, kommt, kommt das Salz quasi in den Wein und. Es ist ein bisschen natürlich jetzt auch ich finde die Säure schon auch sehr präzise und das ist, macht mich jetzt bei den Wein an und da hast du natürlich schon recht dass das jetzt kein so ein breiter Weißburgunder ist sondern eher ein schlankerer ein filigranerer Weißburgunder der trotzdem genug Stoff eben hat glaube ich dass er dass auch nicht Riesling Trinker den sehr gerne mögen aber das ist das, das hat schon Anspruch ne das ist nicht, er ist nicht so, so
0: er ist nicht so langweilig also wie ja viele machst du machst du Grauburgunder auch ja klar ja, ja. ja. Ist Grauburgunder auch bei dir die Rebsorte, die sie am meisten verkauft?
3: Wenn wir sie lassen würden, ja.
0: <lacht> die lassen sie bewusst nicht?
3: Wir haben nicht genug. Also äh, Grauburgunder ist wie bei Weißburgunder, wir haben eine Riesennachfrage, wie alle Winzer im Moment nach Grauburgunder. Äh, wir haben aber auch da die Expansion schon für längere Zeit gestoppt. Das, was es gibt, gibt es. Und äh, ja, ich, in der Burgunder-Familie sicherlich die Rebsorte, Chardonnays zähle ich noch mit dazu, die Rebsorte, die am meisten gefragt ist, ist im Moment mit Sicherheit Grauburgunder.
0: Dann hast du eine Erklärung dafür? Michael hat ja ein ganz spezielles
1: Verhältnis zum Grauburgunder. Sag mal, ja, Nein, aber das ist ja genau das, was Markus sagt. Ich habe ja nichts gegen den Grauburgunder. Es Nein. nervt nur irgendwann, wenn du, wenn du so viele andere tolle Weine auf deiner Weinkarte hast und jeder nur diesen Grauburgunder trinkt, weil es eben vielleicht auf Nummer sicher ist, wenn man sagt, okay, da wird nichts passieren, neun von zehn mögen ihn, aber weil er natürlich nicht so viel Ausdruck hat und nicht so viel, viel Garnität und nicht so eine Komplexheit wie sehr, sehr viele andere Rebsorten oder andere Weine. Und dann ist es einfach nur mühsam. Aber ich freue mich über jeden guten Grauburgunder, aber alles, was dann an Grauburgunder getrunken wird, wird an anderen Weinern nicht getrunken. Und das finde ich ein bisschen mhm. schade. Und dann trinken viele Menschen, nicht unsere Hörer, vielleicht Mama auch Grauburgunder, die es eigentlich gar nicht geben müsste. Markus, also, ist es bei
2: dir genau? Wie, ist also, ein bisschen, also, ja, Axel. Wie, wie würdet ihr denn diesen Weißburgunder von einem Riesling unterscheiden? Das hatte ich ja bei den Näkelschwestern schon, die haben es mir schon erklärt mit den Birnen und den Äpfeln und so. Aber dadurch, dass er jetzt auch so viel Mineralität hat, äh, also... Das richtig
3: können wir das ja nicht. nachher, wenn, wenn der alte Reben im Glas ist, live äh, vergleichen.
1: Ach, genau, wir ist, haben ja einen ah, Riesling ja. dabei, genau, genau. Sehr gut. Ja, also sehr gut. Da wirst du den drauf.
3: Unterschied schon 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 stark merken. Ja?
1: Aber Axel, du hast richtig recht, dieser äh, Last, dieser Pfirsich und dann diese Aprikose, dieses Steinobst, das kann schon auch im Riesling sein, aber das ist oft auch in, beim Weißburgunder etwas. Aber ich finde, du hast am Gaumen, hat er doch eine etwas größere Fülle, als meistens Rieslinge haben. Ja, und da, es ist halt durch die Säure und durch diese, durch diese Harmonie ist, finde ich halt Weißburgunder für mich jetzt ein perfekter Speisenbegleiter, viel besser als Grauburgunder. Grauburgunder hat meistens was Rotbeeriges und eben ist, ist meist auch noch ein bisschen alkoholischer, der hat jetzt zwölfeinhalb. Alkohol ist schon auch wichtig, dass ihr den niedrig hält oder das ist ja, automatisch? Das war zu. der große Kampf in 2020,
3: gerade auch beim Grauburgunder, weil der noch mehr und schneller Zucker zugenommen hat pro Tag als jetzt der Weißburgunder. Da haben wir wirklich, sind wir rumgerast sozusagen okay. und haben innerhalb von wenigen Tagen unsere ganzen Burgunderweinwerke leer geerntet, damit wir, die Trauben waren reif, der Zeitpunkt war da, das Wetter war gut. Wir mussten, also wir konnten gar nicht warten oder noch ein bisschen rauszögern. Wir mussten ernten und haben alles bei 12,5 oder
1: darunter wow. geerntet. Okay. Und Markus, noch eine kurze Frage. Jetzt sagst du, ihr habt da dann einfach nicht mehr gehabt. Kann man nicht vom Nachbarn oder zwei, zwei Straßen weiter noch so ein bisschen Weißbrunnen her, herbekommen? Oder wie, um, also wenn, wenn jetzt die Nachfrage so ist, das ein Luxusproblem ist. Also das ist ja was ja, Schönes. Ja. So, also.
3: Das musst du dir dann halt auch leisten können, beides. Äh, die, die Qualität so in dein Portfolio einbauen, mhm. das ist das eine, kannst du das, passt das? Und das andere, auch nochmal Nein sagen zu können. Mhm. Ja, meine Wisst du, was ich immer, interessant
0: finde bei euch, also was
3: hat deine Frau? Das ist wichtig. Meine Frau sagt immer, ich habe einen Sprachfehler. Ne? Ich kann nicht Nein sagen. Ne? <lacht> du, 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 musst das lernen. Aber in dem Fall ist es wirklich so. Wir haben vor Jahren die Expansion bei allen Burgundern abgeschlossen. Es wird neu gepflanzt, aber dafür verlieren wir auch wiederum Flächen. Wir haben das abgeschlossen und gesagt, das ist es jetzt und das können wir bestens selbst verarbeiten.
0: Was so ja irre, das ja ihr, seid,
3: ihr seid immer, das heißt, ihr seid eigentlich immer praktisch bei Beginn der Saison schon ausverkauft. Was wir Graubach teilen wir, alles, alle, alle, alle Weine. Wir
1: teilen die komplette Kollektion <lacht> mittlerweile über eine Mailingliste zu. Warte mal kurz, noch, ich, für die, die uns zugucken, ich fasse ihn einmal kurz an, nur, dass sich dieses Nein? Menschliche darstellt. <lacht> da gibt, es,
0: gibt es da eine Warteliste von, von Händlern von äh, Restaurants, die sagen, ich hätte auch einen
3: Anschneider? Naja, wir versuchen sie alle glücklich zu machen. Das heißt, wenn Anfragen kommen, nehmen wir das sehr ernst. Versuchen dann auch vielleicht für Restaurants zu... Ver ja, ja. Du, du lachst, ne? Viele sagen ja dann, interessiert mich nicht. Ne? Ich leide dann, weil ich komme von ganz, ganz unten. Als ich angefangen habe, 1994, hatte ich nichts, nicht einen Kunden. Deswegen ist es für mich körperlicher Schmerz, wenn ich Nein sagen muss. Ne? Wenn ich ne, da geht es gar nicht um Geld verdienen und um zu Geschäft zu machen, sondern in dem Fall, jetzt sagst du dem ab, jetzt sagst du dem im März, ich habe nichts mehr, melde dich nächstes Jahr im Februar. Mhm. Ja? Ja? Und es gibt ja beiden. Es ist ja nicht so, dass wir äh, hier eine Mini-Menge produzieren. Und das muss dann, das musst du erstmal vermitteln und erklären. Also wir versuchen dann über Händler, die vielleicht noch was haben und so, versuchen wir irgendwo was äh, hinzuschicken. Also sag mal, die, sag mal die Menge, sag mal, wenn du sagst, wie viele Flaschen produziert ihr denn im Jahr? Also Weingut Schneider ohne die Projekte äh, produziert äh, zwischen 800 und 900.000 Flaschen im Jahr. Das ist jetzt ja auch nicht so wenig. Nein, nein. Also, hat, wir nein. hatten schon mal
0: Weingüter da, die weniger hatten. Ja. <lacht> aber, da, also, aber der sagt, da geht nichts äh, mehr, nach oben geht nichts mehr.
3: Das würde alles machbar Ich bin noch jung genug, ne? aber äh, wir würden dann irgendwo an Grenzen schauen. Das ist wie in einem Restaurant. Du kannst dieses Niveau, das du hast, auf eine bestimmte Gastzahl kochen. Klar, klar. Und dann fängst du an zu improvisieren
1: und wir improvisieren nie. Aber der Kaufmann würde jetzt sofort fragen, wenn du es teurer machen würdest, würde sich vielleicht die Nachfrage ein bisschen einregulieren und du würdest den Deckungsbeitrag erhöhen? Oder ist das ein ganz doofer Ansatz?
3: Ja, das ist auch so eine Sache. Ne? Ich glaube, irgendwann ist eine Flasche Wein auch bezahlt.
1: Okay, das ja. ist ein schöner Satz. Ja.
3: Übrigens
0: ganz witzig, Axel, was die beiden nicht wissen ist, dass in dem Raum, in dem die sitzen, dass die Lichter auf Bewegung reagieren. Ne? Deshalb sind die Lichter bei euch nämlich ausgegangen. Michael, wenn es euch zu dunkel sein sollte, irgendwo an der Seite ist ein Schalter. Da kannst du auch ein, Ständ, ein ständiges Licht anmachen. Aber das müsst,
1: müsst ihr wissen. Sonst müsst ihr euch halt viel bewegen. Nein, der Fernseher ist schon mal ausgegangen, wo wir euch sehen, den haben wir aber wieder angemacht. An, an <lacht> Und von daher, aber es ist so, es ist ich finde jetzt schon so eine schöne Gesprächsatmosphäre. Ich möchte nicht unhöflich auch, sein, aber für mich ist es was Besonderes, mal endlich mit jemandem, neben, neben jemandem zu
3: sitzen.
1: Ne? <lacht> nee, nee, neben jemandem zu sitzen, in die Augen zu schauen. Das geht also. natürlich unter bei unseren Aufzeichnungen über Zoom. Jeder schaltet sich zusammen, das passt. Und ich weiß auch, und das werden auch unsere Hörer schätzen, dass natürlich der Ton und die Qualität eben noch viel besser ist. Und das passt also heute alles zusammen, würde ich sagen.
0: Und dann passen diese unglaublichen Geschichten, dass es da einen Winzer gibt, der wir, quasi wir, das schon getan hat für dieses haben Jahr, wir, seine Haben Arbeit. wir
2: gesagt, dass ihr getestet seid? Nicht, dass haben wir gesagt. Haben wir gesagt, haben wir gesagt. Ja, okay, okay.
0: Markus, was kostet diese Flasche, möchte Axel wissen? 10,90
3: Ganz ehrlich, ich muss den jetzt eben anschauen. Der neue Jahrgang gibt es seit einer Woche. Ihr merkt, im Verkauf bin ich selten. Aber das ich ist ja
0: interessant. Das ist ein, es ist ein toller Wein. Es ist ein extrem nachgefragter Wein. Tatsächlich könntest du doch sagen, Leute, 12,90, 13,90 geht auch. Wahrscheinlich würden gar nicht viel weniger Was Leute ja. den bestellen. Aber das macht ja, du bewusst
3: nicht. Ja, wir haben schon eine kleine Preiserhöhung gehabt dieses Jahr. Auch wurde auf mit Unverständnis teilweise reagiert, wie man das äh, im Corona-Jahr machen kann, ähm, aber wenn wir warten, bis das vorbei ist, dann <lacht> äh, ja, also ich habe ich hab eben unsere Mehrkosten ausgeglichen mit ein paar Cent äh, und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Wein irgendwann vielleicht mal 11,50 kostet oder so, aber grundsätzlich, wie, wie eben gesagt, die Flasche Wein ist dann auch, das ist mein Einstieg, ne? das ist die die Basisqualität, die das gut macht, das ist unsere Visitenkarte, die wir abgeben und äh, ich bin damit glücklich. Und und es, es ist auch definitiv gut gerechnet. Ne? Hm. Also braucht keine Angst zu haben. Okay, dann lass uns doch mal von der Basis
0: zum Sauvignon Blanc kommen, ne? Richtig? Ja. Zum Sauvignon ja. Blanc kommen. Ähm, der ja dann, da, da kommen wir zu den Namen. Axel, hältst du es hoch? Wie, wie? Oh Gott, das ist wieder mit Aussprechen. Ich kann schon Kutay nicht aussprechen. Wie? <lacht> Markus <lacht> Mar Kaitui. Kaitui, Kai richtig? Ja, genau. Kaitui. Erzähl, was ist das für ein Name? Wo kommt der her? Es steht hinten drauf. Es
3: ist ein bisschen erklärt, genau hinten. Genau. Das war so eine Schnapsidee. Ne? Beziehungsweise eigentlich aus der, ich will es jetzt auch nicht zu lang machen, aber ich muss ein bisschen ausholen. 2000 habe ich meinen Eltern damals gesagt, das Weingut war ganz jung, wir hatten überhaupt kein Geld und damals habe ich meinen Eltern beim Mittagessen Erzählt, dass demnächst wahrscheinlich Sauvignon Blanc in Deutschland zugelassen wird zur freien Pflanzung. Und äh, habe dann versucht, da Geld zu aktivieren. Ne? Papa, ne? Mhm. gib mir mal eine Mark. Und äh, habe gesagt: Leute, wir müssen. Äh, damals war das so, dass nicht ich das Weingut allein geführt habe, sondern immer in Absprache mit den Eltern. Ihre Ersparnisse hingen da drin und auch ihre Zukunft ja ein Stück weit. Und äh, dann habe ich äh, eben gesagt, äh, Sauvignon, das wird funktionieren. Wir haben Cool Climate. Wir brauchen nur die richtigen Reben. Äh, und, aber dafür brauchen wir Geld. Ja, wir können nicht jetzt mit 500 Reben anfangen. Wir brauchen gleich, dass wir ein paar Flaschen auf die Straße bringen. Äh, dann hat die Familie damals wirklich alles investiert in sauvignon pflanzungen Und dann hat das nicht funktioniert. Der Wein hat ganz gut geschmeckt. Und bis 2006, bis 2007 einschließlich stand nur Sauvignon blau auf dem Etikett. So wie der Kein Mensch hat das so richtig interessiert. Es hat vielleicht auch gedauert, bis der Groschen fällt, dass Sauvignon aus Deutschland schmeckt. Und äh, dann äh, habe ich nochmal Reden bestellt und über, über, über einen Freund dann gehört... Dass äh, der mit Maori gesprochen hat über mich und über Schneider und unaussprechlich und Mr. Taylor und auf jeden Fall über fünf Ecken, äh, Kai Tui. Und das hat er mir erzählt, beziehungsweise geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, dann nimm doch einfach mal das als Marke. Wenn es nicht funktioniert, machst du nächstes Jahr, nächstes Jahr was anderes. könnte ich heute nicht mehr machen. Ne? Mhm. Aber damals war das so Wild West. Und dann haben wir das gemacht. Das Etikett ist seit 2008. Achterjahrgang, genauso wie es da ist, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Krass. Natürlich auch weinbedingt. Wir haben uns weiterentwickelt. Äh, wir sind viel besser geworden. Wir sind viel sensibler geworden. Wir hatten ja keine Erfahrung. Heute haben wir 20 Jahre, nahezu 20 Jahre
1: Erfahrung mit Sauvignon und Aber sind das Rebstöcke aus Neuseeland oder? Klone. Klone, ja. Klone, ja. Okay. Haben wir. Genau, wir, aber, und
0: wenn, wir, wenn wir reinriechen, da haben wir gleich wieder natürlich das, ich finde es immer nach. noch am, am, am charakteristischsten. Es ist... ist keiner riecht so charakteristisch wie der Sauvignon Blanc. Und dieser riecht besonders. Und also Der kommt einem schon. Ich bin gespannt, wie er gleich schmeckt. Äh, wir hatten ja letztes Mal einen, der, wo dann diese Kräuter sagen wir mal, so eingebunden waren. Hier riecht er. er riecht so, wie man, wie, ich habe mehrere äh, äh, Sauvignon Blancs aus Neuseeland getrunken, der riecht exakt so. Also das Kräutrige ja. ist exakt, im, also jetzt in der Nase, oder, Michael,
1: im Vordergrund? Ja, also es ist die grüne Paprika auch, finde ich, die ich relativ intensiv habe. Aber es ist, es ist gar nicht so eine, finde ich jetzt in dem Fall, gar keine so eine exotische Frucht, sondern eher in so eine grüne, kräutrige so eine frische Aromatik. Gar nicht jetzt so eine so ein Maracuja-Geschichte, sondern das, das wirkt jetzt hier sehr ja, ja, grü, grü, grünlich, frisch, äh, ja, ätherisch vielleicht ein bisschen. Mhm. Aber also, Axel ist eigentlich der Experte auch für die sehr aromatischen Weine.
2: Mhm. Ja, jetzt, wo du es sagst, also grüne Paprika, natürlich. Ne? Natürlich. <lacht> natürlich. Nee, also ich, also ich weiß ja, äh, also so lange kann ich mir erst in der doch merken, se seit vorgestern, dass das so wie ein Blanc Holunder ist, nach Holunder und auch irgendwie grüne Paprika hat. Äh, und jetzt, wo ich das weiß, äh, stelle ich das auch fest. Und ich finde es tatsächlich sehr kräutrig oder, oder, und auch irgendwie salzig, ne? Da ist auch wieder viel Boden drin. Aber ich würde es auch auch sagen, dass es das nicht so sehr sehr fruchtbetont ist. Also ne, also was wir da hatten mit, ich weiß nicht, ob das Claudie Bay war oder ob das irgendwie ne? mit dem... Das mit dem war
1: Mats. mit dem Yannick, den es nicht gab, genau. Genau. Ja, das ja. war... Wir haben Claudi Bay, das ist, so eine, das ist auch so eine
0: Legende, wir müssen es einmal aufräumen. Wir haben Claudie Bay noch nie getrunken in diesem Podcast. Wir erzählen also, das bei jede, jede
3: Folge, aber wir haben es noch machen. nie getrunken. <lacht> müsst ihr machen, ihr müsst doch mal teuer. teuer. Ja, ist zu so teuer. Ist zu teuer? Ist wirklich teuer. Ja, dann müsst ihr das zu Hause machen. Mittlerweile, ja. Äh, es ist ganz spannend, auch mal ein paar Jahrgänge davon nebeneinander zu sehen. Mhm. Auch die haben wahnsinnige Veränderungen ne? mhm. durch die Jahrgänge. Mhm. Vielleicht auch eine Stilistik, die irgendwann mal
1: verändert worden ist. Ja was ich bei dem, was mir bei dem Wein hinten aus, rauffällt, ich finde, da kommt noch sowas was rotbeeriges auch, so eine, so eine roten Früchte, die, die am Ende dann äh, vor allem da sind. Und das ist auch gar nicht ungewöhnlich, dass du auch mal so eine rote Johannisbeere hast, äh, generell sowieso vielleicht auch ein bisschen Stachelbeere, die oft beim für, für Sauvignon Blanc auch spricht. Aber das alles finde ich halt so eine gewisse, Natürlichkeit, Also man hat nicht das Gefühl, dass da irgendjemand versucht hat, mit irgendwelchen Hefen irgendwelche Aromen rauszuziehen, sondern es ist in sich, in seiner Kompaktheit und auch in seiner... Ich finde, der Wein wirkt sehr leicht. Der wirkt ja, sehr ist leicht. leicht? Ja. Und er
0: ist ja. nicht so... Ich finde, er ist halt wie die, dieser... dieser ist es ist ja nicht Claudie Bay, was wir getrunken haben, sondern diesen neuseeländischen ja. Wein, den wir mal getrunken haben, mit dem Kiwi vorne drauf. Wie heißt der, der denn? Ist, ich, ich weiß es nicht mehr. Genau. Aber der ist dagegen echt platt. Also dieser Wein ist ganz... Äh, äh, der, der schmeckt ja einfach nur nach, nach grüner Paprika, als ob du so eine grüne Paprika lutscht. Der Wein, den wir damals getrunken haben. Und der hier hat ja mehr. Der, ich finde, ja, der hat dieses Kräuter, so, der schmeckt gar nicht so stark nach Kräutern. Der riecht viel stärker, als er
2: schmeckt. Was sagst du Markus? Wie, wie schmeckt, was schmeckst du da? Super. Super, hm. sagst du?
3: Ja. Also, es ist ja, ich, ich habe das jetzt ja, ihr habt alle recht. <lacht> ich finde es auch schön, wie ihr das charakterisiert. Das ist alles genau so. Äh, wir hängen so ein bisschen an Neuseeland fest wegen der Namensgebung von damals. Äh, sicherlich sind da auch neuseeländische Klone drin, aber wir haben vor ein paar Jahren den Weg verlassen äh, und haben nur noch Loa-Klone ausgepflanzt. Und genau, eigentlich klassisch europäisch und haben dadurch auch den Weg von diesem Kiwi-Style ein bisschen verlassen. Sind jetzt genau da, was ihr sagt, diese Kräutrigkeit. Klar ist Stachelbeere drin, aber das ist alles so schön eingebunden, sehr seriös, finde ich. Auch wenn ich damit meinen eigenen Wein lobe, machen die Winzer nicht so gern. Aber äh, das ist, glaube ich, erwachsen geworden und es äh, geht seinen Weg ja auch im Moment. Mhm. Die, auch die Konsumenten, die, die Kunden, die sind ja damit älter geworden und deswegen ist, sind die alle so begeistert aktuell. Das heißt, eigentlich würdest du am liebsten den, den Namen ändern? Nein, nein, niemals. Finde ich auch schön. Hat ja auch seinen Ursprung und hat mich, ich muss auch sagen, Neuseeland hat mich äh, auch dahin gebracht. Äh, ich habe vor, als ich mich angefangen habe, mit Sauvignon Blanc zu beschäftigen, war 25, 20, 25 Jahren, da habe ich keine Loire getrunken. Da war das für mich viel zu weit weg, viel zu teuer. Ähm, die guten Bist Sachen, es vor? <lacht> weil Didier Dagenot kannte ich natürlich, mhm. aber es ist auch von, der du ja auch nochmal was ganz anderes. Ja. Äh, wenn du heute einen großen sauvignon Blanc machst, dann äh, orientierst du dich ein Stück weit an seinem Silex hm. oder Pursant, ja. ja, das ist, äh, aber das war damals für mich kein Thema. Deswegen, Gott sei Dank, habe ich mich damals Richtung Neuseeland orientiert und habe dann eben meinen eigenen Weg
1: gefunden. Hm. Tatsächlich hat Dirk Würz vor ein paar Wochen, Monaten mal einen Kaltui von dir gepostet, der zwei, drei Jahre alt ist. und hat Viel mich, älter. Oder, ja, tatsächlich, ich glaube, der war schon zehn Jahre alt. Ja, Wahnsinn. Das, ich habe das gesehen. Das hast du also offensichtlich auch registriert. Das haben die Leute ja gar nicht auf dem Zettel, dass das auch ein Wein ist, der tatsächlich auch
3: gut altern kann. Ne? Ja, sehr gut. Ähm, ja, es hat mich auch sehr gefreut, das hat er, glaube ich, auch, ich wusste davon gar nichts, ich habe es auch nicht gelesen, ich habe es dann erst von vielen Freunden, die mit, mit dem Dirk vernetzt sind, mitbekommen und ähm, ja, ich finde das, find das schön, wenn so eine Flasche aufgemacht wird, von uns werden nur wenig reife flaschen aufgemacht mhm. ich habe dir vorhin eine flasche mitgebracht mhm. aus meinem keller mhm. äh, so Jetzt hast du es denen
1: gesagt dann wollen die mittrinken äh, so,
0: aha es gibt also noch eine sonne es gibt noch eine fünfte flasche die axel und ich äh, jetzt äh, nicht sehen na gut
1: die ja irgendwann mal trinken <lacht> mit mir jetzt haben wir den salat was würde man eigentlich
2: dazu essen äh, zu diesem zu, zu blanc das ja äh,
3: du allerlei also erstmal geht es super als aperitif ich trinke das sehr gerne, wenn wir gestern, wenn ich am Grill stehe äh, und äh, die ersten Speisen so fertig mache und dann stehst du so zusammen und trinkst ein Glas davon. Tiere gehen hervorragend. Äh, Muscheln aus dann äh, vielleicht auch äh, 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 ja, Kartfleisch. Geht gut.
2: Ist das, Geht Ist das ähnlich wie beim Riesling? Also oder, er, oder würde man, macht mir der Unterschied, Ich sag mal, Riesling, Weißburgunder, mm -hmm. Sauvignon Blanc macht mir da Unterschiede
3: Ries, Riesling ist nicht Riesling. ne? Das Unterschied, hast du ein Riesling kabinett von der Mosel ja. mit 30, 40 Gramm Restsüße und hoher Säure. Gestern Abend gerade getrunken, war super. Und hast du dann einen trockenen Riesling aus einer großen Lage, aus der Pfalz oder in Hessen. Hm. Das kannst du so
1: pauschal eigentlich leider nicht sagen. Ja, also es ist, es ist halt so... Wenn, wenn du wirklich so eine diesen äh, mal, einen kiwi style souvenir blanc hast dann ist durch die opulenz der frucht ja oder auch in südafrika gibt es oft solche weine die bewusst ja durch, durch äh, den einsatz von bestimmten hefen gewisse geschmackseigenschaften dann mitbringen dann wird es irgendwann schwer das zu so kombinieren dann ist es eigentlich wein den du eiskalt trinkst im sommer auf der terrasse und hurra aber jedes essen ist irgendwie also ist es, es ist sehr kompliziert. Das ist aber jetzt noch eine Sauvignon Blanc-Typizität, finde ich, durch die Frische, auch durch die Säure. Da kannst du irgendwas mit einer Sahnesoße machen oder was also ein bisschen ruhig auch schwerer sein kann vom Essen, weil der Wein eben so viel Kraft selber auch mitbringt und Eigenständigkeit, dass er das gut abhaben kann. Aber ich kann mir eben auch nur vorstellen, dass man nur gegrilltes Gemüse essen kann dazu und fertig. Und da braucht man gar nicht viel. Ja. Also oder so wie dieses, diese, diese, wenn man so diese Paprika und diese Antipasti, so diese gegrillten Sachen mit diesen Grillaromen dazu und auch mit Öl, die da, dadurch dieses Öl so was Schweres haben, dann so ein Wein mit dieser Frische und mit dieser Leichtigkeit dazu. Ja. Cool. Ich habe Hunger. Was ich gut cool
0: finde, ist für alle die, die, es, die, es nur hören und nicht sehen, wenn man es jetzt sieht, Axel, die beiden Jungs sind so ein bisschen zeitverzögert gerade. Ne? Das ja. finde ich ganz witzig, wenn, wenn Michael redet und äh, man, das, er hat aufgehört zu reden, aber er macht die Bewegung noch dazu. Das finde ich äh, das ist interessant. Wie, wie hast du das geschafft,
2: Axel? Das schafft das, das super Internet bei uns. Das auch nicht wie <lacht> ist als in der Hansel-Lounge. Aber, aber ich hoffe, dass wenn die äh, Zuschauer und äh, das ZuschauerInnen das sehen, dass das dann nicht mehr der Fall ist, weil das die gut. Kamera... Ich aufläuft und wir dann
1: einfach das Bild nehmen. Für uns ist es, für uns ist es, für uns ist es lustig. Es ähm, ist für uns übrigens auch so. Also wir sehen uns auch zeitversetzt. Nur dass ja. da, äh, das, das sieht ist, witzig aus. Man denkt immer so, ach, wieso redet am, der schon? Am Ende sind
2: ja. sie gar nicht mehr da. Am
0: Ende, äh, du, am Ende ist es aber nach der vierten Flasche, äh, registriert man es gar nicht mehr. Ja, ähm, ja. Was kostet die Flasche, der Sauvignon Blanc? Michael, 12, du 90. Weißt es? Ich 12, weiß es, 1290.
1: 12. Markus, sind, das auch, sind es Weine, die nur in Deutschland getrunken werden? Also bist du nur in Deutschland so bekannt oder gibt es auch Export? Es gibt auch Export,
3: allerdings dem Mengenproblem geschuldet nur sehr gering. Mhm. Ich, mich damals, ich musste damals einen Weg gehen und habe dann gesagt, jetzt erst Deutschland aufbauen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und äh, ja, Schweiz, Österreich, bisschen Belgien, Holland, mhm. aber es ist kleine Mengen, die werden, teilen wir auch zu. Mhm. Die, das, die exotischsten Länder ist jetzt hier, hierfür zum Beispiel ähm, äh, Thailand. Mhm. Äh, auf den beiden Inseln Phuket, Koh Samui, findet man viele äh, westliche Hotels, die äh, Khaitul gelistet haben. Großes Geschäft in Bangkok, in vielen guten Häusern das Oriental, weiß nicht, ob sie es aktuell noch machen, aber die hatten eine Zeit lang Kalturjahr auch okay. bei Glas, also im offenen Ausschrank, oh. in der kleinen Flasche, in der Magnumflasche. Hm. Ja, ist schön, ne? es bringt äh, großes Lob. Ähm, Markus, wir müssen noch mal darüber sprechen, über dieses Zuteilen. Also das ist
0: wirklich so, du hast Leute, die wollen von dir Weine haben und du teilst ihnen dann mit, ihr kriegt dieses Jahr 20.000 Flaschen, ihr kriegt 10.000 Flaschen, ihr kriegt 5.000 Flaschen. wie? <lacht> okay, 20.000 Flaschen kriegt man nicht.
3: Äh, ist zu wenig. Nein, nein, nein. Das ist, äh, das ist eine Zahl, die bringt uns in Schwierigkeiten. Ähm, nein, das ist. Äh, ich muss das sagen, das hört sich jetzt so an, als wenn da oben einer sitzt und der sagt so und so und so und du darfst du nicht. Das ist äh, so nicht. Äh, das ist in enger Abstimmung, mit, natürlich auch mit langjährigen Partnern. Und äh, das ist eine sehr sensible Geschichte. Äh, und das ist wirklich auch... Sehr intensiv. Äh, weil wir haben jetzt gerade durch diese Zeit kann dir kein Lieferant für die Gastronomie sagen, wie es weitergeht. Wir müssen trotzdem aber alle Richtungen offen halten ja. äh, und können nicht sagen, ja, nee, du bist zu spät, das haben wir alles verkauft. Mhm. Also bei uns stehen schon noch, sind Bestände da, ähm, die eben jetzt zurückgehalten werden und wir verfolgen natürlich auch ständig das Geschehen. Äh, Im letzten Jahr der Sommer war großartig, äh, nicht nur vom Wetter her. Na, überall viel los, Terrassen waren voll äh, und ja, gut äh, viel Sauvignon Blanc und Weißburg und bisschen getrunken. Äh, also das ist so, es, es ist nicht ganz so, wie man denkt. Also mhm. dieses, dieses Abstimmen ist, äh, es funktioniert, äh, unsere Partner kennen sich da aus, die wissen das und es wird auch untereinander äh, viel gesprochen und äh, du, kannst du mir damit aushelfen und machen wir so. Ja, das heißt aber, Kondition. du hast auch vergangenes
0: Jahr. Hast du jetzt im 2020 hast du nicht weniger verkauft als zuvor, sondern was auch ausverkauft am Ende des Jahres.
3: Ja, in den Jahren zuvor auch. Wir haben jetzt dadurch eigentlich. Wir haben das nicht gemerkt. Uns betrifft das natürlich. Ne? Es ist so, dass uns das auch Kreativität abfordert oder abverlangt in dem Fall. Wie, wie gehen wir dann auf die neue Marktsituation ein? Aber ja, wir haben der Keller ist radikal leer gewesen schon gibt, gibt es
0: noch ein anderes Weingut was jedes Jahr ausverkauft ist in Deutschland kennst ja. du
3: bestimmt bestimmt ja
0: michael kannst du hast du eine erklärung dafür dass das schneider das ist auch so sozusagen wenn man, wenn man eine, eine ungestützte umfrage machen würde dass es die marke ist die am wahrscheinlich am, am meisten bekannt ist in der breiten masse mhm. also kenner kennen auch andere marken aber wie, 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 wie kommt das zusammen was was macht der markus anders als viele andere winzer
1: mhm. Also ich glaube zum einen, dass, dass es natürlich eine Zeit gab, wo man das Gefühl hatte, dass Markus Schneiderweine es überall gab, in der Deutschen Bahn, in der samsi äh also bei hin ohne einen Schneiderwein. Das glaube ich... Dass quasi unsere Branche oder viele sollen dann auch sagen, wo oh, das reicht mir jetzt, weil das gibt es an jeder Ecke, dann ist es nicht so besonders. Ähm, ich probiere die Weine, also wir haben jetzt von ihm, glaube ich, nur einen Wein auf der Karte auch, weil ich immer auch Welchen gesagt denn? habe: habt ihr? Äh, tatsächlich einen Rotwein haben wir, den Ursprung. Mhm, ja okay. ähm, Aber wir ich habe immer gesagt, trinken Sie den, das ist wunderbar, nur wir beschäftigen uns so viel mit Wein, dass wir auch ohne Schneiderweine auskommen. Ich hoffe, du nimmst es mir gar nicht übel, aber ich habe immer gedacht so, wenn andere, wenn ich ein Restaurant hätte und ich sage, ich bin ein toller Koch, aber von Wein habe ich keine Ahnung, wenn ich solche Weine jetzt, wie wir sie jetzt gerade probieren, auf der Karte hätte, dann könnte ich meinen Gästen also mit, mit gutem Gewissen sagen, ihr kriegt was ordentliches zu trinken, weil ich sage, der weiß, warum schmeckt mir, der schmeckt allen, alle kennen das und fertig. Ich glaube, der Name ist irgendwann dann so groß, aber ich glaube, es muss auch immer der Wein auch dazu auch gut sein. Also das ist zu wenig, weil einen Namen kann man auch wieder verlieren und da gibt es auch genug Geschichte in der Vergangenheit. Du musst dann schon abliefern und ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar noch mehr Druck ist, als gar nicht so bekannt zu sein. Oder diese, weil die Leute verlassen sich drauf, da steht Schneider drauf. Das muss dann auch gut sein. Der Geschmack ist immer relativ, aber ähm, ich glaube schon, oder zumindest bei den beiden Weinen kann man schon merken, dass das schon, schon abliefert und dazu der Preis aus meiner Sicht schon sehr, sehr gerechtfertigt ist, muss ich schon sagen. Gut also, und Markus,
0: du kannst diese Preise nehmen, weil du auch die Masse hast, ne? viele andere müssten… Naja,
3: ne? naja was ist Masse? Ne? Also, Na, wenn, Fall, du Masse kannst bei den Preisen böses, runtergehen. Böses Wort. Äh, Nein, die Preise sind ja nicht unten. Also, ich mhm. glaube, schaut doch mal, was wir für die Flasche im Durchschnitt nehmen. Mhm. Ähm, vielleicht seid ihr in Hamburg da ein anderes Preisniveau <lacht> gewöhnt, aber es ist, äh, äh, ich glaube, dass wir bei uns im ganzen Anbau, in Deutschland, zu den, äh, in der oberen Preiserange liegen. Ich sage nur irgendwann, ich muss für den Gutswein keine 19 Euro nehmen. Mhm. Der, der es machen kann und zum Schluss nicht dann irgendwo in irgendeinem Markt dieser Welt die Hosen runterlässt, mhm. Äh, ja, gut ab, aber ich, den müsste mir zeigen.
1: Also zum Beispiel, ich hatte gerade eine Verkostung jetzt mit Philipp Wittmann, auch mit den neuen Jahrgängen. Ihr kennt auch auch gut, ihr seid befreundet. Ja, ja. Also die, äh, er war auch ausverkauft. Also er war auch relativ schnell letztes Jahr auch mit äh, mit der Basis und auch äh, mit allem ausverkauft. Ne? Und von daher. Hat da der Corona
0: vielleicht doch? Also was macht das? Macht Corona. Aus mehr Menschen, wir erleben das ja auch in unserem, wir sehen es ja auch in unserem Podcast, dass quasi mit Beginn der Krise die Zahlen nicht so ganz explodiert sind wie bei, bei dir, aber auch schon sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht haben. Das heißt, Corona macht aus den Leuten Weintrinker erstmal aus der, aus der Not sozusagen, um zu vergessen und dann aber auch Liebhaber?
3: Ja, ich glaube, dass ich, nein, ich glaube, wir haben alle mehr Zeit dadurch, uns mit Dingen zu beschäftigen. Ja, ich habe wieder angefangen, mehr Bücher zu lesen, was ich früher schon eh gemacht habe, aber jetzt noch viel mehr. Äh, man beschäftigt sich einfach mit, mit anderen Dingen. Man hat auf einmal Zeit, auch wieder Musik zu hören. Nicht im Auto, beim Fahren, was, muss eh irgendwas laufen, sondern sich zu Hause hinzusetzen, in Sessel Musik anzumachen. Ich war immer nur unterwegs und jetzt bin ich zu Hause. Kochen. Ja, also wir kochen extrem viel zu Hause. Winzer kochen grundsätzlich, aber ich war ja ganz selten da. Und äh, das ist jetzt alles ganz anders. Und ich denke, so ist es auch beim Wein. Das beschäftigen sich einfach, die Leute haben Zeit, sich damit zu beschäftigen.
0: Und entdecken dann, dass es eben eine unglaubliche Welt ist, wie wir. Und deshalb ja. schenken wir jetzt mal den, den Hula hulabalu Hula Balu ist ein lustiger Name vom Etikett das ist dann mal so verschnörkelt also nicht so gradlinig nicht
1: so modern Erzähl, ähm, hula baloo wo äh, kommt dann ja? ja ganz kurz viniert dir einmal das Glas also ja. wir wollen einmal quasi bei der Sauvignon Blanc durch seine Aromatik wenn du jetzt nur so einen Schluck einschenkst würde man quasi doch noch Reste davon im Glas haben. Das heißt, man schenkt sich einen kleinen Schluck ein, schwenkt das und kippt es dann aus oder in sich hinein. Ähm, so möglichst, dass die ganze Glaswand damit benetzt ist, damit man unvoreingenommen den Wein im Glas hat. Das würde man immer machen bei Weinen, die nicht trocken sind, zum Beispiel und danach kommt trocken. Obwohl oder bei einer sehr aromatischen. Hula Baloo ist aber
0: auch ja ist Sauvignon Blanc eine Queen, ne? Da ist auch Sauvignon Blanc drin, oder nicht?
3: Ja, aber ist ein ganz anderer Charakter ne? okay. äh, als jetzt der äh, als der äh, sind auch andere Weine. Es ist ein 3D dahinter. Äh, deswegen schon richtig. Äh, es, es sind 85. Das, das variiert prozentual immer. Die zwei Rebsorten sind immer gleich. Jetzt in dem 20er-Jahr haben wir 85 Prozent blau 15 Prozent Vionier. Hast
0: wir Vionier schon mal Erklären, Genau, sehr gut. Axel, Vionier?
1: Hatten, hatten wir noch nicht? Ne? Hatten wir noch, nee, nicht, hatten wir wirklich noch nicht? Nee, nee. Äh, wir wirklich nicht? nee. nee ich glaube ich, ich glaub nicht. Vionier äh, ist tatsächlich eine Rebsorte, die die vor allem wächst in Frankreich. Da gibt es einen Wein, der heißt äh, Condrieux. Äh, der ist eigentlich bekannt dafür, für diesen Vionier. Das habt ihr jetzt also auch schon wieder alle gelernt. Aha, äh, Condrieux ist also immer ein Vionier, die Rebsorte, wie ein Sancerre immer ein Sauvignon Blanc ist. Ähm, Und das sind eigentlich in der Regel Rebe, äh, Weine. Ich mag das persönlich jetzt zum Beispiel nicht so gerne. Ja. Bei mir ist das meistens zu behäbig, zu schwer. Die Rebsorte ist, hat so also ein bisschen Pfirsich, glaube ich, auch ein bisschen Mango, aber ist meistens relativ alkoholisch ist äh, recht behäbig ist recht säurearm kann aber die Hitze ganz gut ab ähm, und die, die, die wurde also zu, zu Zeiten der Reblaus Ende des 19. Jahrhunderts oder so gab es eigentlich fast gar nichts mehr in, in Frankreich auch nur noch ganz wenig mittlerweile ist es wieder ein bisschen mehr äh, rekultiviert worden auch äh, muss man sagen auch in Kalifornien gibt es in ein oder anderen Vionier, also auch weltweit auch aus Südafrika haben wir zum Beispiel einen auf der Karte, den ich auch gut finde. Aber es ist schon eher selten, diese Rebsorte zu kriegen, weil es eben ja meistens doch relativ opulente Weine werden und ihnen oft ein bisschen die Spannung fehlt, aus meiner Erfahrung.
2: Warum packst ja. du ihn dann in die QB, Markus?
3: Äh, Achtung, De -deutsch, deutscher ne? Kein ja, okay. Südafrikaner, keiner keine von aus Südfrankreich. Ähm, wir kriegen das wirklich so hin, dass wir hier im Alkohol. Äh, wir haben jetzt ein Fass noch liegen, das trinken wir aber selbst, das verkaufen wir nicht äh, rein. Das trinken 20. wir selbst, meint er. Wir, äh, wir. Oder. Ja, genau. Ja, genau. Michael, wir haben schon verstanden, danke. Äh, äh, da sind wir bei 11,8 Alkohol. Ne? Also, das kriegst du aromatisch mit viel Fülle und Druck im Mund, auch mit weniger Alkohol hin. Es kommt so ein bisschen auf das Klima im Weinberg an. Und äh, da, haben wir, da haben wir Glück, äh, sind gesegnet und kriegen das frisch und fruchtig, äh, wirklich äh, sehr schlank auch ins, hm. ins Glas. Und hula, und, äh, hula, hula, balu Hula, baloo klingt wie Tohu Wabu und das, ja,
0: das soll es auch. <lacht> so auch, okay.
3: Ja, das ja. soll es tatsächlich. Äh, Tohu war damals so eine spontane Idee äh, von meiner Frau und mir. Äh, das haben wir unserem Sohn gewidmet. Ah, damals, wir, wir brauchten damals ein Bindeglied zwischen, der, zwischen dem Einstieg Rot und der Topliga Rot. Es hat eigentlich einen Zweitwein, den du hast, wo du die jungen Reben der, der Top-Weinwerke eben unterbringen kannst. Und dann haben wir Namen überlegt und Namen überlegt. Und dann kam unser Sohn auf die Welt und unser ganzes Leben war auf den Kopf gestellt. Jeder, der das schon mal mitgemacht hat, weiß, wie das ist. Und dann nannten wir dann das. Weinkind in dem Fall, Tohu Wabohu. Äh, ja, ich finde eine schöne Umschreibung für Chaos, eine sehr alte Umschreibung, kommt ja aus dem Hebräischen, äh, ist, äh, im ersten Buch Moses, also ganz am Anfang der Bibel auf der ersten Seite, beschreibt der Autor damit äh, der Zustand, den Zustand der damaligen Welt, also Wüst und leer im Chaos. Mhm. Äh, und äh, der, ja, und dann, dann kam eben noch die Tochter mhm. und dann haben wir gesagt, na ja, jetzt können wir nicht nochmal sowas machen und dann hatten wir auch ein schlechtes Gewissen, dann haben wir gesagt, na, jetzt verdienst du damit Geld, das können wir so nicht bringen. Und irgendwann haben wir von der äh, kanadischen Punkband gehört, die Hallabaloo heißt mhm. und äh, wer nicht jetzt englisch-muttersprachlich ist, kann damit wenig anfangen, das, ich habe es nie gehört. Da habe ich mal geschaut und es ist eigentlich ein schönes Wort, so wie Thora Bo, das Chaos umschreibt und er schreibt, umschreibt das auch das Chaos in etwas kindlicherem Englisch.
1: Ah. Das ist Englisch. Ich kenne es nur von österreichischen Schlagersängern. Äh, äh, das, ist cool, das war
3: er war später. Ja, ja, viel später. Der ja, war Ein paar ja. Jahre später. Oh, die, oh, die, oh, die. Äh, yeah. Und ähm, Jetzt ist es so, dass wir diesen Wein dann gemacht haben, gebracht haben und der Erlös geht in dem Fall jetzt an den Kinderhospiz. Ah, okay. Komplett. Das, was übrig bleibt zum Schluss, nachdem wir die Flaschen uns so okay, haben, wow. geht an den Kinderhospiz. Ja, und sind jetzt mittlerweile auch, ich würde zwar sagen, einige hunderttausend Euro zusammengekommen. Ich glaube, ich spreche heute zum ersten Mal über, in der breiteren Form darüber, immer mal wieder bei Proben erwähnt, ja, aber schon noch nie groß nach außen getragen. Das heißt, man tut damit auch noch eine man tut
0: auch noch eine gute Sache damit und er schmeckt, aber was ist das? Es ist interessant, wie da das finde ich, müsste ihr mir mal erklären, diese obwohl der der Sauvignon Blanc ja die große Mehrheit man, man schmeckt den Sauvignon Blanc nicht raus, irgendwie lässt sich der Sauvignon Blanc, also nicht so stark, finde ich, lässt er sich so leicht neutralisieren durch eine andere Rebsorte? Wir hatten das beim letzten Mal auch schon. Wer war das? Da war auch 80 Sauvignon Blanc und 20 was war das? Moment. Vor Mint, genau, danke, vom Mint. Und man hat das Gefühl, ist das so ein, so ein Wein, der sich gut macht für eine und den man leicht neutralisieren kann durch, äh, durch,
3: eine, durch eine andere Rebsorte? Die Frage ist, ob ich ihn neutralisieren möchte. Ne? Aber, aber definitiv ist es so, du, du hast absolut recht. Ne? Also beim Sauvignon Blanc... Äh wir machen manchmal einen Witz im Keller, wenn wir zusammenstehen und erzählen und einer vom Team lehnt an einem Tank, in dem Sauvignon Blanc drin ist. Sag hör sofort auf, sonst schmeckt er anders. <lacht> es, ist, es ist Wahnsinn. Ne? Also zwei, drei Prozent und du wirfst ein komplett in ein anderes Lager. Und das mit dem Mionier ist hier auch bewusst. Ne? Also wir wollten einen Weißwein machen, der eben auf dieser Sauvignon Aroma Basis ist, aber trotzdem anders. Also für uns war es nie ein Thema, Sauvignon Weiß-Burgunder oder ein Weiß-Grauburgunder oder so zu machen. In dem Fall, es war wirklich von Anfang an, es gibt halt auch nur das, was es gibt. Also die Weinberge sind festgelegt, das sind dann am Ende ein paar Flaschen und äh, wenn sie verkauft sind, sind sie verkauft. Mhm. Axel, was schmeckst du? Wie schmeckt er dir? Ganz
2: gut, ganz gut. Also ich finde, ganz das ganz gut. Ja, ich bin ja, ich bin ja jetzt nicht so der groß, riesengroße Weinenthusiast dafür ist, habe den nicht Aber ähm, ich finde, also mir schmeckt er, ich finde halt so eine so eine Leichtigkeit, das schmeckt mir. Und also er ist jetzt nicht fruchtig. Ich würde eher sagen, dass er eher so ja, kräutrig ist auch. Also diese mhm. grüne Paprika, würde ich vielleicht hier auch schmecken und vielleicht was Pfeffriges.
1: Also ich hast du. Axel, ich habe da sehr viel Zitrisches, also ich habe dafür viel Zitrone, Mandarine, also sehr viel in diese Zitrusrichtung. Die, die, ich bei, die Mandarine bei schafft der Vionier da rein. Ja, genau, also das ist für mich jetzt etwas, auch dieses leichte Herbe schon in der Nase, Ja, also vielleicht auch Abrieb oder so von der Zitrone, gar nicht dieses, das, das ist für mich jetzt ziemlich intensiv, auch in der Nase schon, im Mund hatte es doch gar nicht. Hast okay. du das? Eigentlich nicht, aber bisschen, nee.
2: okay. ich glaube, dass du... Ach, aber das hast, ist... Du ich. Hättest, ja, Michel,
1: jetzt habe ich danke. Das, das wäre so geil gewesen, aber... Axel macht nicht. sich
0: immer kleiner, als er ist. Das ist so schade eigentlich, ne? Ja. Ich, bin, ich, bin, ich, bin so.
2: ich bin so, aber vielleicht habt ihr auch Unrecht. <lacht> <lacht> ja. es ist Spaß, ist Spaß. Ähm, wie... Das, kann, kann durchaus sein, aber hätte ich jetzt tatsächlich äh, so von selbst recht gesagt. Wie, 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 Markus, wie
0: sind, die, wie sind die Menschen drauf? Bei einer QW zucken sie da und sagen, ups, die eine Rebsorte habe ich noch nie gehört, aber nehme ich trotzdem?
3: Also das ist jetzt wirklich, am Anfang war das so. Ne? Am Anfang, was hat er denn da? Und das hat sich jetzt wirklich als Marke so stark etabliert. Ich wollte das ja nur zwei, drei Jahre machen. Ich wollte das zwei, drei Jahre machen, was Gutes tun, und, und gut, und dann vielleicht weiterziehen. Ja? So nett, so, also wirklich so nett. Es, ja. es, es blieb dann hängen. Ne? Und Meine Frau hat dann gesagt, wenn du da was änderst, dann kriegen wir Probleme. Äh, es, ist sehr, hat was, es sind ganz viele Kunden, die sagen, ah Sauvignon Blanc mag ich gar nicht so, aber den finde ich großartig, mhm. weil er eben noch was anderes drin hat. Das ist auch ernsthaft. Wir haben den Wein auch verändert. Mhm. Der Wein ist verändert, er ist jetzt, er hat einen Kork mit drin, wir sind weggegangen aus der leichteren Richtung. Der ist ja immer noch, der ist unter 12,5 Alkohol. Ja, so. Wahnsinn, ja. Wir haben das Etikett verändert, wir haben es ein bisschen erwachsener gemacht. Und ich, ich schreibe jetzt gerade ein paar guten Kunden, das ist ja alles in der Zuteilung, trotzdem kriegen die jetzt eine Flasche geschickt. Und im Brief steht dann einfach, ich schreibe nie lange, da steht einfach, die Kinder werden groß. So ist es ja auch bei uns. Zu Hause, du siehst die groß werden und der Wein hat sich entsprechend auch entwickelt. Wie kann man, wie können
0: Axel und ich noch in die Zuteilung kommen? <lacht> gibt ja. es eine, eine Warteliste, habe ich
3: vorhin gefragt, wahrscheinlich. Naja, es, gibt, es gibt keine Warteliste, das machen wir nicht, das wollen wir auch gar nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, äh, machen Sie jetzt die Rechnung, schicken Sie dann, das machen wir nie. Äh, wir mögen das so nicht. Ähm, es ist so, dass wir äh, für, also natürlich nur solange der Vorrat reicht, gibt es den Wein ab Weingut. Und eben dann bei zahlreichen Partnern auch hier in Hamburg. Ja. Bei Silkes Weinkeller jetzt zum Beispiel. Oh,
0: das ist ja, und vor allem, das war lustig, es gab ja eine Zeit, das hat, es hat sich ein bisschen eine Zeit, dass du wirklich zu Partys gingst und wenn man Weine mitbrachte, und dann kriegte der Gastgeber sechs Schneiderweine, weil sich keiner irgendwie die Blöße geben wollte. Kein, und dann kam irgendwie einer an und hatte, keine Ahnung, irgendwie einen Wein für 60 Euro, das war aber kein Schneiderwein. Na, oh, was ist das denn für ein Gast? Ne? Das ist ja wirklich, also das war ja so, ich weiß noch, als, als Journalist, ich darf es mal sagen, Markus, habe ich mein, ja. Also praktisch monatelang, jahrelang immer Black Print gekriegt. Da dachten immer alle, super, ein Journalist, Blackprint, da passt der Name und so. Und habe ich gesagt, ja Leute, so gern mag ich eigentlich Rotweine gar nicht, aber egal, nächstes Mal gab es wieder Blackprint.
3: Hat selbst Gregor Gysi mal bekommen. Also, äh, kann, man, kann man machen. Ist natürlich eine Riesenauszeichnung. Das muss man auch sehen. Äh, das ist ja dann das, die ganze Markengeschichte. Ne? Die Leute verlassen sich drauf, was uns natürlich auch wieder immer in die Bringschuld bringt, gut ja. zu sein. Ähm, aber das machen wir gern und das macht doch Spaß. Äh, das ist aber wie bei, jetzt hast du vorhin Philipp Wittmann gesagt, Philipp Wittmann, Moorstein, Riesling kannst du immer kaufen. Ja. Das ist immer gut. Ja. Ja, wenn du es kriegst. Ja, das ja. stimmt. Gibt ja. es ja. nicht
0: noch einen anderen Schneider? Doch, es gibt, einige. Doch es gibt, es gibt einige. Die haben mit dir nichts zu tun. Und Profitieren die davon, dass man denkt: Mensch, ich habe noch gehört, Schneider ist gut. Da ist ja so ein Schneider und dann kaufe ich. ich wie heißt denn der? Andere? Ich denke jetzt immer an Robert Schneider, aber das ist natürlich der Autor. Aber es, es gibt sogar in Pfalz
1: noch einen Weingut Schneider. Ja, also das,
3: ja. Es gibt ein paar. Mhm. Es gibt in Baden äh, Reinhard und Cornelia Schneider. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Namen, aber ich bin mir mhm. fast sicher. Die sind sehr gut. Die sind auch ganz hoch bewertet. Ja waren auch vor mir äh, im Geschäft. Und vor dir die Schneider. Sehr, ja. sehr nette Leute auch. Also es gibt, klar, Schneider, Meier, Müller. Heider. Vielleicht sollte ich mit Heider ich auch mal was probieren, das es,
0: es klingt wenigstens so ähnlich. Hast du einen Schneider? <lacht> Sag mal, äh, wenn, du, wenn du sagst, was, was trinkst du denn so am liebsten eigentlich? Oh, das ist so tagesformabhängig. Also andere, also andere, also von spannend. anderen Winzern. Gibt es da irgendwie so Lieblings, also Lieblingswinzer?
3: Ja. Natürlich gibt es die. Äh, aber das ich jetzt da, nicht. Aber, aber doch, natürlich, nein, wir haben jetzt eben, also aus Deutschland natürlich ganz, ganz, ganz viele. Äh, bei mir ist es ein bisschen sympathiebedingt, muss ich auch sagen. Äh, wenn der Kerl ein Arsch ist oder zu mir eben so war, dann schmeckt mir der Wein auch nicht. Da kann er noch so gut sein. Äh, das gibt es. Aber das ist glaube ich
1: normal. Um aber, ja aber jetzt klick. brauchen wir Namen.
2: Wir brauchen Namen jetzt.
1: Namen von den positiven, nicht die also negativen. Auch, auch,
2: auch die Erste. Ich meine mein, deine, Namen,
0: deine Weine sind ja eh ausverkauft. Insofern kannst du jetzt also, eine Werbung machen für andere. Ich,
3: ich habe jetzt gerade für einen Freund in Berlin meine fünf Weine sagen müssen, die ich mit auf einer einsamen
1: Insel, wo Lars gerade sitzt. Und so weiter. einfach mal so, so bist, eine so
3: Best Five. Das geht ja im Moment gerade rum. Social Media, mhm. jeder ist mal dran und äh, da war bei mir auf Platz 1 so der Wein für jeden Tag zum Grillen äh, mit Freunden äh, von Thomas Hensel, äh, meinem Freund Thomas aus Bad Dürkheim, der grüne Veltliner.
1: Wirklich, Deutscher außerhalb grüner von Veltliner, Wahnsinn, da müssen wir nochmal drüber ein reden. Ein super Veltliner okay. ja.
3: äh, und ich bin da sehr kritisch. Mhm. Bestimmt. Ähm, dann äh, war dabei äh, von äh, wiederum, da geht man natürlich zu seinen engsten Freunden äh, von äh, Weingut Karpzig, Daddy Stadler äh, in Südafrika, wo ich meine äh, seit 2009 mitproduziere. 1947 äh, Shannon Block, 1947 gepflanzte Shannon, zweitältester Shannon Block äh, im Land. immer Jedes Jahr maximal 900 Flaschen, äh, gehört immer, sagen wir, die letzten sechs, sieben Jahre zu den Top 5 weiß im Land. Okay. Sehr, War. sehr gut. In Deutschland, was, kostet, was kostet der? Fast nicht. Noch nie gehört. Keine Ahnung. Kriegst du okay. in Deutschland, kriegst du das eigentlich ja. nicht. Ich krieg im Jahr eine Kiste manchmal neun Flaschen hm. mitgeschickt.
2: Oh, was, was zahlst du dafür?
3: Mit einem Lächeln. <lacht> in dem Fall
2: reicht
1: ist das da so nicht. Kommt dann so ein
2: Bond-Girl vorbei?
3: Wenn ich wenn ich,
1: äh, ich, ich würde, gehe mal über die Weinmesse, grinst die ganze Zeit und krieg gar nichts und er zahlt mit einem Lächeln.
3: <lacht> er würde von mir nie einen Euro annehmen. Okay, okay. Und umgedreht für Wein umgedreht genau. Ja, ist doch schön. Ja, wir mhm. trinken viel und gut. Okay, Zin. drei Weine, da fehlen noch zwei. Äh, äh, na, es waren zwei. Ja, zwei, äh, zwei. Dritte Ach, Wein, war zwei. Dritter Wein once in a lifetime. Äh, weil du, so ein Wein, den du einmal trinkst. Aber ich muss dazu sagen, ich habe da zwei Kisten gekauft davon. war das mein Papa, sein Geburtsjahrgang ist 1952, Colleta von Nieport. Das gibt es dann bei uns an Weihnachten oder Geburtstagen oder so. Besondere mhm. Ostern, wenn die Familie zusammensitzt. Also ein Portwein aus 1952? Ja, ja, ja. Mm -hmm. sehr, sehr gut. Sehr fein, sehr elegant. Mhm. Der Dirk sagt dazu, schmeckt wie Riesling Kabinett. Okay. so leicht. Ja. Ist tatsächlich so, schmeckt unheimlich leicht, cool. aber ist natürlich ja. schwer. Äh, dann war drin, die Nummer vier äh, war, äh, wenn man Gäste hat und besonderen Wein einschenken will, äh, Pechstein, Birkenwolf, auch hier ohne Jahrgang, weil du kannst sie alle nehmen. Drin, ja. äh, und wir hatten zu Weihnachten zwei, sieben Pechstein, äh, Geburtsjahrgang meines Sohnes oder unseres Sohnes, unglaublich gut, zeitlos, mhm. schön. Mhm. Und dann muss man noch ein, ein Sparkling nehmen, ein Bubbles, und in dem Fall muss ich sagen, weil ich kurz vorher in dem Glas hatte, 2008 Comte Champagner, viel Geld, aber äh, unglaublich groß. Aber ganz zufällig auf dem Weg hierher von den Comte Champagner, das nicht von dem Jahrgang. Mhm. Aber das, ist, das kriegst du nicht tot und nicht kaputt.
1: Genau, 2008 ist einer der größten Champagner-Jahrgänge so in der jüngeren Vergangenheit, aber auch generell, sagen eben ganz, ganz viele. Und Comte Champagne ist der Top-Champagner vom Hause Taitinger. Ne? Für alle, die das jetzt noch nicht kennen und wissen, ähm, das ist auch schon, ja. Also, was, was, was,
2: das ist, das kostet, was kostet der denn? Also, was, ah, der kostet so ja. nee, noch, noch,
1: noch zweistellig, aber ich denke so 89, 99, 100 Euro kostet so eine Flasche Taitinger. Ja. Äh, Kommt der Champagne. <lacht> Dann nehme ich eine Palette. Ja, okay.
3: Äh, Oder, ist ein nicht so? mehr. Ja. Oder ein bisschen mehr. Äh, nee, ich glaube um die 180 Euro. Oh echt?
0: Okay. Ja. Ja. Was kostet denn der Hula Baloo? Äh,
1: Michael? 13,90? 13,90? Es,
3: ja, 13,90? 13,90 wow. bekommen, ja, 13,90. Wow.
1: Also, ja. was ich, für mich ist der Wein jetzt, du hast es ernsthaft gesagt, es würde damit, man könnte meinen, man impliziert, dass das so wie Dublin nicht ernsthaft ist, ist er auch, aber ich finde, ich finde, dass, 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 er, dass er einfach mehr Facetten hat in dieser Kombination mit dem Bionier. Also mich macht das mehr an. Ich, ja. ich finde, die die Frucht ist da, aber sie ist noch eingebundener. Und äh, ich, ich finde, der Wein hat, hat so ein bisschen ein intensiveres Mittelstück am Gaumen. Am Anfang sind beide und am Ende auch okay, aber der, der, in der Mitte, finde ich, habe ich bei diesem Mola Balu mehr mehr Kraft nochmal, mehr Substanz. Und deswegen macht er mich ziemlich an. Und ich würde jetzt diesen einen Euro, immer mehr investieren in mein, von meinem Gefühl her, weil ich denke, dass du ein größeres Erlebnis hast. Aber es ist so spannend, weil, wenn du zum Beispiel, ich, ich probiere ja viel für den Fallstaff deutschland Weingut. Tatsächlich. Und, und, und probiere viele Basisweine zum Beispiel. Und da probiere ich manchmal ein Grauburgunder oder Weißburgunder und ich denke mir, da ist nicht nur das drin, weil ich glaube, dass du ganz wenig von so einer aromatischen Rebsorte nur brauchst, um die Stilistik eines Weines komplett zu verändern. Also ich würde sagen, wenn du in deinen Grauburgunder oder in den Weißburgunder 5% Sauvignon Blanc reinmachst, schmeckt der Wein komplett Nein, das anders. Geht, geht gar nicht. Ja. Also Sauvignon Blanc, die Leute sagen
3: ja manchmal, ah, ihr habt Sauvignon Blanc im Riesling. Die ja. verwechseln aber diese Pfirsicharomatik aromatik vom ja. Riesling und diese wirklich... Exklusive Auroramatik, die er im, im Jungstadium hat, ja. in der Primärphase, verwechseln die dann mit Sauvignon Blau. Mhm. Ich sage dann immer, wenn ich einen Tropfen Sauvignon da reinmache, wird der Wein grün. Mhm. Das ist wirklich so. Sag ja, mal, Leute, genau. ich habe hab gerade
0: eine super Idee. Pass mal, ich habe eine super Idee. Axel, wir trinken jetzt noch die alte Rebe. Und dann jetzt mal ist kein Spaß. Dann verabschieden Axel und ich uns. Und ihr müsst noch, ihr beide müsst noch so 25 Minuten mit euch. Das finde find das so geil zuzuhören. Das ist in ihr ernsthaft. Oder Axel, wie findest du die Idee? Ja, wir machen, ja. wir machen heute, wir machen heute, wir machen heute 60 und dann gibt sozusagen, wie heißt das, eine äh, äh, Extra, oder? Und dann nur wir beide gehen raus und dann sieht man euch beide so groß. Das finde ich, ich finde es, ich finde so cool zuzuhören und wir stören so ein bisschen. Außerdem bin ich heute so dunkel. Ich mein, was ist mit mir los? Ich bin so dunkel. Also, Fühle ich mich jetzt
1: schlecht, dass wir, dass ich
0: wollte. Nee, da nee, nee, nein, 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 Das alles, ist, das ist, gut, ein, Kompliment. Das ist ein Kompliment. Das gut, ist ein Kompliment. Das ist. das so machen. Habt ihr die Lust darauf, dass ihr beide? Wir trinken jetzt noch und dann redet ihr beide. Ihr müsst wirklich noch eine halbe
2: Stunde. Das ist sozusagen Extra Time. Axel, findest du die Idee gut? Ja, wunderbar. Also, aber, aber ihr müsst dann aber auch richtig dann auch mal schlucken. Ne? Also das oh. ist richtig. Und also so, so, so richtig mal so macht mal so ein
0: Expertending draus. Also richtig so, das ist so, weißt du? Das finde ich gut. Jetzt ohne, das ist ja jetzt nicht, ist jetzt gar nicht böse gemeint. Michael denkt schon wieder. Ne? Nein, gar nicht, gar nicht. Ja, ich finde, es ist einfach, ja. weil, wir, weil wir mal die, einmal die Chance haben, dass Markus Schneider da ist und dass ihr beide zusammen in einem Ding sitzt und das ist so ein Kamingespräch. Das kann gar nicht lang genug sein. Ganz kurz noch die alten Reben. Äh, wir wissen ja kein geschützter Begriff, aber trotzdem alte Reben, Markus. Wie alt sind die denn?
3: So nicht geschützt ist der Begriff überhaupt nicht. Ne? Also, du darfst Hat Michael Marke, immer erzählt, hat Michael immer erzählt. Du darfst als Marke nicht eintragen ne? und mhm. für dich nur alleine verwenden. Aber auch hier hat das, ja, das Weinrecht ein Auge darauf, wenn wir uns schon dokumentieren können, dass die Reben ein gewisses Alter haben. Ich, ich müsste, jetzt, also, die sind älter, als sie sein müssen. Ich glaube, 30 oder 25 Jahre musst du nachweisen können. Okay.
0: Axel, was riechst du? Riesling, endlich ein Riesling. Warum steht bei mir, habt ihr gesehen, dass bei mir Riesling-Liebhaber steht? Ganz witzig eigentlich, ne? Schon
3: ah, ja. Ja. Ich auch
1: schon <lacht> Ganz witzig eigentlich. Ich habe, wir haben übrigens jetzt auch wieder viniert, äh, weil eben da auch der Sauvignon Blanc durchaus eine und der Riesling soll. Und ich finde es was, was, und ich find's gut, dass ihr es uns immer hinterher sagt, wenn wir schon den Riesling drin haben. Nein, gut. Axel, Axel öffnet noch die Flasche. Ja. Ja. Deswegen, deswegen habe ich das gesagt, weil und ich würde es immer besser, quasi mit dem Wein machen. Im Idealfall, man kann den auch trinken, ist überhaupt kein Problem. Immer besser als mit Wasser, weil das immer so ein bisschen verwässert und die Leute, ich sehe es oft mit Wasser, das ist der Riesensauerei, man bricht und so weiter. ruhig einfach den nächsten Wein einen kleinen Schluck, wenn man sich Gut kennt, wenn man, wenn alle safe sind, kann man auch das gleiche Glas dann weitergeben. Dann also man schwenkt in einem, gibt es den nächsten, gibt es dem nächsten. Man muss nicht immer, jeder muss einen kleinen Schluck bekommen, ist auch teuer und schade, ist der Wein weg. Kann man also äh, problemlos auch so machen.
0: Da ist irgendwas was ist da drin? Das macht mich gerade fertig. Da ist irgendwas drin, wo man den Geschmack so sehr kennt und mir fällt es gerade nicht ein. Was ist es? Es ist eine Frucht. Was ist es? Michael, sag es mir schnell. Ich rieche sonst durch. Was okay. ist es?
3: So, ist es Banane? Nee. Also wenn du mundgrüne Bananen suchst, minimal.
1: Du bist in Weil, der Nase noch? Äh, oder bist nee, du ich, bin schon, ich bin schon,
0: ich bin schon, ich habe schon, ich habe schon, ich habe schon, Mal ich habe schon, hab schon probiert. Markus sieht das alles, ja, ich habe schon, aber da ist irgendwas, und Markus, weißt du, was ich meine? Was ist da drin? Was ist da dieses? Ich finde das eine dominante Frucht, aber ich komme nicht drauf. Was?
2: Und du hast einen Korb voll Steinobst. Was mhm. heißt ein Steinobst?
1: geht es jetzt nicht so Sachen, ey. Ja, natürlich
2: Pär ja, ja, natürlich. Ja, ich sage immer Steinobst bisschen, und gelbe Früchte. Und ja, natürlich. natürlich. Ich kann's, ich kann's. Aber es ist doch, du hast recht, ja. es ist doch wieder.
1: Also <lacht> Fangfrage, Axel, eine Fangfrage, Axel. Fangfrage.
2: Nein, ich will es nicht. Was ist aus deiner
1: Sicht Steinobst?
3: 40, ja. 40 Mirabelle. Mirabelle. Steinobst. Es Mirabelle. ist
2: Mirabelle. Aber du kannst Mirabelle von Pfirsich unterscheiden? Ja, es ist das ist, das ist so, ist ja so ein ist so charakteristisch. Mirabelle von Marille
1: wäre schwer oder von Aprikose, aber von Pfirsich. Ja. Ich,
2: ich weiß noch nicht, wie mal wie eine Mirabelle aussieht. Echt? Ohne Scheiß. So klein. Klein. Ja, klein. und auch Klein und gelb,
0: gelb-orange, so.
2: Wann hast du das letzte Mal eine
0: Mirabelle gegessen? Ich weiß ich nicht, aber ich habe es mir gemerkt und ich hatte eben diesen Geschmack, deshalb wusste ich auch nicht, weil man könnte auch sagen, also so ein bisschen könnte man auch daran sagen, dieses Haribo-Fersig-Weingummi, aber das ist, ist mir, ich finde es so, ich finde es krass mirabellig, um es mal in dieser Reflexersprache
1: äh, von Michael zu sagen. Ja gut, weitermachen. Der Wein hat, auch da finde ich, hat man, äh, Axel, hast du das Gefühl auch, dass gar nicht so trocken ist am Anfang, wenn er mhm. auf der Zunge vorne aufkommt, denkt man so, oh, da, dann hast du das Salzige und du hast die Säure, die merkst du dann sehr intensiv, dass da viel Säure ist. Ich finde, da passiert wahnsinnig viel am Gaumen und auch auf der, auf, auf der Lippe. Ich habe auf der Lippe vorne so richtig so ein Pritzeln, also so richtig äh, Action, da, da tänzelt es dahin. ist cool, das ist richtig aber, gut. Aber wir haben wenig Säure drin.
3: Ja? Das ist 7,1. Okay. Das ist sehr wenig. Ne? Mhm. Also auf dem Papier ist die Säure für ein Rieseng sehr tief. Mhm. Sonst waren wir immer bei 7,5. Irgendwie sind wir dieses Jahr bei 7,1. Das ist der analytische Wert. Das ist der analytische du, was du Klar. empfindest. Wahrnehmen, mhm. du nimmst es wesentlich frischer. Wahr. Mhm. Und habt ihr
0: auch, Markus, habt ihr auch das Problem, dass, dass der Riesling, obwohl er sozusagen, wie wir alle ja gelernt haben, der Wein ist, der in Deutschland den Unterschied macht, der uns in die, in, die, in die Weltspitze bringt, dass trotzdem bei den Kunden der Riesling eben weit nach dem Grauburg und nach dem Weißburgunder rangiert? <lacht>
3: Ja gut, wir sind ja eh kein Bissing weingut Das habe ich von sehr früh anderen überlassen. Macht den so gut ich kann und auch alle sind begeistert, sage ich jetzt einfach mal, oder viele. Aber wir ziehen uns aus dem Rissing-Geschäft zurück. Wie? Das alles andere, was ihr gehört habt, stimmt. Ich sehe es genauso. Riesing bringt uns und hält uns in der Weltspitze. Aber wir selbst werden unsere Restingfläche nahezu äh, auf Null fahren. Hm. Es Warum? werden die alten Reben übrig bleiben und noch ein, zwei Einzellagen. Ja, das ist eine Entscheidung. Die haben wir jetzt getroffen in der Familie. Und äh, ja, wir gehen jetzt so, so einen Weg, äh, der uns ausgezeichnet hat die letzten Jahre. Sehr kompromisslos. Äh, verschiedene Gründe. Klima, äh, Ausrichtung, Zukunft, Zukunftsausrichtung auch für uns. Ja, es passiert ein bisschen was, aber wir sind da noch nicht am Ende. Was, äh, was passiert da passiert ein bisschen? Was, was passiert denn da? Ja, es wird umstrukturiert. Also wir pflanzen, wir pflanzen andere Rebsorten aus. Ich, ich glaube, dass Weingut Schneider, ich, ich rede nicht für die Kollegen sonst in Deutschland, ich glaube, dass Weingut Schneider in der Spitze in einigen Jahren, also bis 2025, werden wir das so abschließen, äh, dass wir in der Spitze nicht mehr das Aushängeschild Riesling haben für unser Gut. Sondern? Ja, einmal ein Chardonnay, äh, die, die größten Weißweine der Welt, mit die größten Weißweine der Welt für mich, die kommen aus dem Burgund. Das ist alles Chardonnay. Und äh, äh, dann ist es äh, vom Klima her und von den Böden, wir fahren Versuche seit über zehn Jahren äh, mit Vionier. Also es wird äh, auf der Basis wird ein Wein geben äh, mit Vionier, Roussan, Massan, Rennersprung. Im das ist eine
0: Weltexklusive und das ist praktisch Eilmeldung.
3: Wir haben es mit, Ohne? ich habe es ich, ich schon ein bisschen erzählt, gestern Abend, ein Freund und Händler hier in Hamburg zum Abendessen, aber ich nee, weiß noch niemand so richtig. Hm.
0: Michael, was sagst du dazu?
3: <lacht> naja. Was sag ich
0: vor allem? Das sage ich als Riesing aber ich kann also dann Schneider, doch ich kenne ja die doch. anderen, ich finde die Vio, find die Vio es nie, wird,
3: ja. Es wird weiterhin Riesling alter Reben geben. Also ja. diese alten Pflanzen jetzt rauszunehmen. Das wird, das wird nicht passieren. Aber es wird vielleicht in der Lage nur noch eine Lage geben mhm. und das. Und das natürlich in sehr kleiner Flaschenzahl. Mhm. Das ist Zukunftsmusik. Also nach wie vor haben wir Riesling, aber Zukunftsmusik. Und wir haben jetzt mit dem Jahrgang 20 schon begonnen. Also Jahrgang 20 haben wir deutlich weniger Riesling geerntet, weil eben schon gerodet worden ist. Mhm. Für
1: mich ist es ein Riesling, der. Der jetzt muss ich aufpassen, dass er dich jetzt gleich beleidigt ist und, und, und unsere Session dann tatsächlich beendet ist. Aber ich finde ihn äh, unkompliziert. Also für mich ist das sehr, sehr trinkig. Das hat einen wahnsinnigen Trinkfluss. Ich mag die, die Balance, die, 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 den Druck auch dahinter, dieses Zucker-Säure-Spiel, äh, die Frische dazu. Er ist nicht unendlich lang, finde ich. Ja? Aber es ist ein, ein Riesling, den ich. Sofort Leuten empfehlen würde, die sagen, so eine Rieslich ist eigentlich nicht so ganz meins. Da würde ich sagen, probieren Sie mal sowas, weil das eben sehr als Gesamtpaket eben nicht keine Petroltöne hat oder viele Dinge, die oder zu, zu schiefer geprägt, wo man dann, wo, wo Leute, die also wenn man sich jetzt nicht zu sehr damit beschäftigt, so ein bisschen oft schon Probleme haben oder Ressortiments oder wenn es zu, zu trocken ist, auch analytisch kann alles sein, aber wenn es zu trocken ist, viele Leute das einfach überfordert äh, zum, zum Beginn des Weintrinkens, äh, dann wäre das etwas, was, äh, aber ich rede jetzt zu viel über Lars, das ist ja dein, dein Terrain Riesling. Das ist nicht mein ich bin ja Ich bin ja ganz selig gerade. Ich
0: so. <lacht> bin gerade noch ganz entsetzt, dass jetzt Markus Schneider sich von den Rieslingen verabschiedet. Das ist natürlich, wenn nicht ganz verabschiedet, aber so, so sind die ran, Journalisten.
1: Aber, ja. Die sagen dann sofort, ne, die verändern dir das, die drehen dir das um ja. und dann Schlagzeile. Oh. Hamburger Abendblatt <lacht> vor Wochenende. Markus Schneider, hasst Riesling. Riesling.
0: <lacht> Riesling ist scheiße. Nee, ja. äh, das ist, Nein. <lacht> nee, nee dabei, du, andererseits verstehe ich das schon in, in Sachen Markenfokussierung. Äh, ist es glaube ich vernünftig. Also man muss sich gucken, wo kann man zu den besten und zu den größten vielleicht gehören. Und äh, da ist ja, wenn, wenn man dann sich dafür entscheidet, einen anderen Weg zu gehen, das ist es auch cool. Ich finde ja diesen, äh, ich kann es nicht aussprechen. Vouney, wie heißt er nochmal?
3: Vionnet.
0: Das finde ja, ich schon. Das also, finde ich auch schon. Das finde ich, find ich auch schon interessante, interessante Rebsorte.
3: Wir, wir werden in, in Sachen Flaschen uns halbieren, ne, Dadurch. Also äh, äh, in diesem Top-Weiß-Bereich. Mhm. Ja. Wieso? Das also, heißt, wie, wie, wie,
0: das heißt, aber ihr, ihr reduziert die Menge, obwohl sowieso ihr zu wenig habt, das ist ja auch verrückt.
3: Ja, ja bewusst.
0: Aber was? Und dahinter steckt was? Dahinter steckt, weil dann in, in fünf Jahren habt ihr eine andere.
3: Naja, wir pflanzen jetzt, wir pflanzen jetzt. dieses Jahr geht's los. Wir pflanzen jetzt äh, Selektion Massalklone äh, aus Südfrankreich. Äh, die haben einen Hektarertrag von rund 3.000 Kilo, das heißt 3.000 Flaschen äh, tauscht das ein gegen Rieslinger, die ich mit 6.000, 7.000 Kilo Hektar ernte. Mhm. Es ja, aber ist aber die eine einfache dann, Rechnung, die dann aber entsprechend teurer.
2: Ja. Wenn die entsprechend teurer Nein. dann?
3: Das, das, das wissen wir, das wissen wir heute noch gar nicht. Okay. Ist, wir wissen es wirklich nicht. Das ist jetzt auch eine Entscheidung, die habe ich getroffen und habe sie der Familie äh, vor zwei Jahren vermittelt ähm, und vermittelt sie jetzt natürlich auch Geschäftspartnern und so weiter. Aber es ist nicht so, wenn ich morgen sage, ich höre auf mit Sauvignon Blanc, dann reiße ich damit Häuser ein. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich hör auf mit Riesing, also bitte nicht falsch verstehen, Riesing ist wichtig in Deutschland, aber es ist nicht mein Medium. Mhm. Mhm. Pinot Noir, Verstehe alle das. Pinot, 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 ja. Pinot. 2018 ist jetzt mein letzter Jahrgang in der Flasche. Also da habe ich schon vor fünf Jahren begonnen zu sagen,
1: äh, wir werden den Pinot auslaufen lassen. Aber inwieweit ist denn das so eine Entscheidung, wo du selber sagst, ich stehe einfach auch auf diese Beine? Ich mag dieses massan Rosan. Ich mag
3: das. Ich ja, stehe da total also da drauf. Also dein
1: persönlicher Gusto, Gut. ne?
3: Also ich ich sag mal, die Hälfte meiner Flaschen, die ich in meinem privaten Keller habe, ist Riesling. Vorsicht, ich Vorsicht. Ihr fangt jetzt schon an ihr fangt jetzt schon an Make der Extra Time.
0: Ich würde es wirklich so cool finden. Leute, es ist, äh, es ist einfach, man möchte euch zuhören. Wir machen jetzt Folgendes. Wir sagen noch einmal, einen kurzen Werbeblock, wo man diese Weine kaufen
1: kann. Michael. Bei jedem, bei ganz vielen Händlern dieser Welt und hoffentlich auch beim, äh, beim Weinhändler eures Vertrauens, wenn man da wieder hingehen darf. Aber wir haben dieses Paket der Weine. Der Riesling kostet übrigens 12,90 Euro. Also gleich viel wie der Sauvignon Blanc Kaitoui. Und im Paket bietet Silkes Weinkeller, unser Partner, alle vier Weine versandkostenfrei für 47,90 an. Ja,
2: an. Wahnsinn, aber Lars, bevor wir jetzt mit der Extra-Time starten, wir wollten ja nochmal diesen Weiß Burgunder riesling vergleich machen. Stimmt. Können wir das vielleicht noch mal tun? Weil ich hab's gemacht du hast doch gerade was vergessen. Du, hast du hast doch, den trink den den Weiß, doch jetzt den
0: Weißburger noch mal, dann wirst du sehen, wie anders er schmeckt.
2: Ja, habe ich, aber ich finde nicht, dass er anders schmeckt. Total. Ja, äh, lass uns das mal zusammen machen, bitte. Und dann erklär mir mal, wie er anders schmeckt. Also, ich glaube, dass ihr das schmeckt, aber ich würde es ich ja? tatsächlich, also, es ist wirklich ein Interesse, nicht.
1: Da ja, machen wir, ja klar. Ja? Hm? Logisch.
2: Und das war, das war Weißbrot, was ihr gegessen habt. Das neutralisiert doch, oder? Ja. ja? Unbedingt, ja, ja. Okay. Profi, sage ich. Ja,
0: siehst du. Ist doch <lacht> ein komplett
2: anderer Wein. Also, wir, wir sind jetzt bei Weißbrot, ne? Ja, okay. ein komplett anderer also, Wein. Also, wie würdest du den, oder wie, ja, du oder ne, ihr, wie würdet ihr den charakterisieren, damit ich ihn wirklich vor diesem Riesling unterscheiden kann?
1: Also, wenn du jetzt den, direkt den Weißbrot da drauf hast, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann wirkt das erstmal deutlich cremiger. Also dieses cremige, dieses etwas breitere, dieses quasi nicht, nicht so, so ganz strahlig im, Ga am, im Mund ankommen, sondern ein bisschen, ja, eben mit, mit breiteren Schultern. Das ist etwas, was ich nicht hatte, als ich ihn direkt probiert habe, als ich ihn am Anfang probiert habe. Aber wenn du jetzt zurückprobierst, was ich ja gesagt habe, mach das mal, weil das ist immer ganz cool eigentlich, wie der ein, eine oder andere Wein sich verändert. Dann finde ich ja der Weißburgunder, äh, der Riesling wird kompakter, dichter, fester zusammen und der Weißburgunder ist ein bisschen, es ist, ist deutlich breiter, ist auch, finde ich, jetzt nicht so, nicht mehr so aussagekräftig wie der Riesling. Der Riesling hat, hat mehr, mehr Druck auch dahinter. Die Säure ist beim Riesling, also finde ich. Druck war noch, was war das noch? Na, Druck ist, ist, ist Kraft, Substanz. Äh,
3: und Gefühl, ne? Ja ja, ja, ja.
0: Wollen wir mit dem Riesling auch noch, mit dem, mit dem Weißburgunder noch einmal kurz das Bild machen, Axel?
1: So? Man sieht es bei mir nicht, weil ich die... Nee, wir haben, wir haben Arsch noch nicht genug befriedigt beantwortet.
2: Ja, das können ja. wir auch nach dem Podcast machen, ne? aber vielleicht interessiert es auch Hörer oder so. Ja unbedingt. Also. ja, unbedingt. Na okay. unbedingt. Na klar. Aber wir können ja auch mal das Bild Foto? machen. Das, das wir das, Foto Foto das nicht Bild, vergessen. Das Bild machen. Hallo. Ja. Markus. Ja. Ja. <lacht> ja. Oh. ja. Aber ich aber, finde, dann lass die beiden doch
0: Jetzt war die Extra Time. Wir müssen die Extra Time machen, Leute. Das ist, das ist, wollen die Leute, die, dieses Gespräch mit euch beiden, das, das höre ich mir gern noch eine Stunde an. Du musst ähm, einfach los, Lars. Sag's doch. Ja, also, das schon auch. <lacht> ich glaube, wir werden dich ja nicht überzeugen, Axel, weil, wenn du es nicht, also ver verbessert mich. Wenn man es nicht, den Unterschied nicht schmeckt, dann schmeckt man ihn nicht. Dann kann man ihn ja nicht nee, nee, also, reden, oder?
2: Ja, man, also, wenn ich, also ich habe ganz oft, dass ich Dinge irgendwie nicht benennen kann. Und wenn, ne, wenn Michi oder du irgendwie das sagt, irgendwie dann, dann schmecke ich das dann schon irgendwie auch oder kann das verstehen. Äh, und ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich jetzt dass dadurch irgendwie vielleicht der Unterschied schmecken kann. Aber ich versuche jetzt noch mal den Riesling <lacht> im Vergleich. Ich glaube, es ist auch eine
0: Frage von, wenn du jetzt fünfmal den Weißbuck <lacht> noch trinkst und fünfmal den Riesling, ich glaube, ja, dann, dann schmeckst ich, du gar
1: keinen Unterschied mehr. Ja,
2: ich wollte den Riesling jetzt auch schon aufschrauben. Da seht ihr, das, das wird, glaube ich, auch <lacht> nichts
1: mehr. Du kannst dann vielleicht hula baluh lallen. Das ist ja, <lacht> ja doch auch
2: was
0: Aber was ist Lieblingsweine, ja. Leute? Markus, bei dir wahrscheinlich schwer. Man liebt die Weine wie die Kinder oder gibt es von diesen vier einen Wein, wo du sagst, mhm. das ist mein Liebling?
3: Das kommt die Kindernummer.
1: Es geht gar nicht anders. Ich kann hier nichts. Okay. Äh, okay, Michael, dann Michael. Für, für mich ist es tatsächlich hula Balo, was natürlich schlecht ist, weil es gibt ganz wenige und so weiter, aber das ist schon allein dafür, würde ich dieses, warte mal, kannst du noch mal dingeln? Ah, oh, nee, nee, nicht nee, du wieder Okay, warte, ja. Doch, aber, nee, aber nicht, vielleicht, nicht das, allein dafür würde ich das Paket kaufen, allein nur für diesen Wein. Ja, das wollte ich sagen. Geht mir, Wärme, aber, eh. geht mir auch so.
0: Nee, geht mir auch so ich, der Hula Baloo, es hat mich wirklich und diese neue Rebsorte äh, hat mich wirklich, macht mich sehr an. Axel. Dein Weißbrot schmeckt gut?
2: Ja, mein Weißbrot schmeckt gut und ähm, ich fand die eigentlich alle, alle, alle gut. Äh, und den Weißburgunder vielleicht noch etwas besser als die alten Reben. Äh, aber ich habe Schwierigkeiten, da eine Entscheidung zu treffen, weil ich sie ja so schlecht unterscheiden kann. Aber alle wirklich. Wirklich, haben ja wir alle gut sehr gut geschmeckt. Gut. Also, und, und dann haben, kommen wir
1: jetzt, Axel, ja. auch jetzt nur quasi zwischen 10,90 und 13,90. Also jetzt wirklich ja, auch, wo man ja, sagt. Ja, genau.
2: Ja, also, wenn man alte Reben liest, dann äh, möchte, also, würde ich ja gleich immer fragen, ob ich das finanzieren kann. Äh, aber damit Reben, arbeiten
1: auch sehr viele Winzer mit diesem geistigen Trick, dass sozusagen, ja. wenn alte Reben draufsteht, kannst du mal im Euro schon mal mehr nehmen. Ja. So. Und, damit, und damit kommen wir jetzt, Achtung.
0: Zu einem ganz besonderen Punkt, zu einer Extra-Time, zu einem Täter-Tee mit äh, Markus Schneider und Michael Coutet. Wie lange machen wir? 30 Minuten extra? Also alle anderen, die jetzt sagen, vier Flaschen, fand ich super, können jetzt rausgehen. Aber jetzt gibt es sozusagen eine Zugabe, Axel. Wahnsinn. 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 Wir, sind, wir sind gespannt, wie ihr ohne uns. Wir, wir gehen jetzt auch raus, Axel und ich. Wir, und die Axel darf nicht rausgehen, glaube ich, weil dann die Aufnahme zu Ende ist.
2: Ja, aber ich, aber ich kann mich ja hier stumm schalten und schalten. ein bisschen. Äh Markus, vielen, vielen Dank.
0: Es war großartig. Es waren noch viele tolle Neuigkeiten dabei. Michael, wir sind ganz gespannt, wie du ohne uns klarkommst und worüber ihr, wenn ihr unter euch seid, ihr könnt auch über uns lästern und sagen, meine Güte, die haben ja überhaupt keine Ahnung. Nächstes Mal, wir gucken mal. Wir sind an Ulrich Wickert dran. Das kann man, so viel kann man sagen. Auch ein oh. Weinliebhaber. Wein <lacht> Von Markus Schneider zu Ulrich Wickert. Äh, ja, wir hören alles, alles machbar, genau. Also. 30
1: Minuten Extra Time. Viel, viel Spaß.
0: Hm. Achse, ja, wir denken schön. schon mal, ne? Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao,
1: ciao. Ach, Mensch, jetzt, ich vermisse die jetzt schon. Ich weiß gar nicht, ob die. Nee, nee, wir zwei sind hier. Wir, wir wir, die, die, die Kopfhörer brauchen wir, glaube ich, da gar nicht. Ich, ne? ich glaube, wir nehmen die mal runter. Das ein die los, jetzt sind wir können wir die genau. mal Ja, genau. Ja.
3: ja, Markus. Ja, Wahnsinn. Also, es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Es macht ja noch Spaß jetzt. Wir haben ja unsere extra Zeit. Ähm, ja. War für mich jetzt auch schön, ne? die sind so jung, ich, ich verfolge das ja bis zur Abfüllung und mhm. dann erst wieder einige Wochen später, also ich bin noch gar nicht im, im Flow von den 20ern fertig gefüllt, der, der Rissing kommt ja auch ein bisschen später, mhm. äh, zwei, drei Tage, als die anderen immer aus dem, aus dem Fass und so, ja, ich bin ganz glücklich.
1: Ähm, ja. Mich persönlich nervt immer ehrlicherweise, dass die Leute so heiß drauf sind, immer den, den, am besten im März schon diesen neuesten ja. Jahrgang zu haben. Meine, ist dann, wenn du ja, ja keinen mehr hast, dann ist es auch eine wirtschaftliche Frage zu sagen, hey, eigentlich will ich den anderen schon auf den Markt bringen. Aber Machen wir nicht. Ne?
3: Also mhm. wir sind ja in der Regel im September leer im Lager, also mit diesen Wahlen, die jetzt hier stehen. Mhm. Und äh, der Reiz ist natürlich da, da zum Weihnachtsgeschäft schon was zu bringen. das machen wir. Also ganz bewusst nicht und kommen in der Regel immer Mitte März. Mhm. Manchmal Anfang März, je nachdem wie früh wir ernten konnten und so weiter und wie der Winter war. Aber
1: ja, so Mitte März. Aber mhm. wenn ich, wenn wir jetzt hier zum Beispiel den, den 19er Weißbuch hätten, der würde doch noch schmecken. Ja, ja, schmeckt gut. Ja, Also der vielleicht sogar so besser Glas. noch, weil er,
3: weil er. Ja, was die. Was die, was die Leute deswegen, weshalb die das unbedingt haben wollen, ich glaube, das ist die Primärfruchtigkeit, mhm. dieses, dieses frische, etwas auch, lautere. Dass, ja, der Frühling kommt, wir starten quasi mhm. jetzt erst ein neues Jahr. Mhm. Wir feiern zwar alle am 31. Dezember mhm. und freuen uns an Neujahr, aber wann, wann geht für uns das Jahr los, wenn es wieder heller wird, wenn wir draußen sitzen können? In
1: Hamburg ist das so Mitte, Ende März, ah, also ja. wo, wo, wenn es heller wird. Ne? Davor ja. ist einfach...
3: Aber es ist bei uns in der Ebene, aber auch ähnlich mhm. in der Rheinebene. Wir haben es zwar wärmer und mhm. wenn wir Sonne haben, dann haben wir es ja. richtig warm. Wir haben früher Frühling und länger Sommer, aber äh, wir haben im Winter schon so eine Hochnebelglocke. Mhm über der Rheinebene. Das gibt es schon.
1: Aber ich, also ich, es geht jetzt nicht nur um Deutsche Weißpuder, so, sondern generell, dass die Leute sagen, habt ihr nichts Frisches? Ich bin immer auf der Suche, auch auf meiner Weinkarte eben ein bisschen Reife zu zeigen. Und Das finde ich, da, da das sind so viele Weine, die, die erst dann anfangen, überhaupt Spaß zu machen. Ich sage, ich würde den gar nicht so jung trinken. Und dann müssen sich, finde ich, die Leute schon auf mich verlassen oder auf die Kollegen und sagen, Probier das mal, das ist noch richtig gut. Aber wenn du heute, glaube ich, noch mit einem 19er roseumseck kommt kommst, dann sagt jeder, bist du nicht losgeworden oder, oder warum? Ich glaube, das ist einfach zu erklären. Dann machst du keine Fehler. Hm. Also
3: ich glaube, viele haben Angst davor, was reifen zu lassen, vor allem im Weißweinbereich. Hat ja nicht jeder so viel mit Wein zu tun wie wir. Hm. Das ist ja unser Leben im Endeffekt. Neben dem Privaten, was wir haben, was gibt es dann noch? Gibt es da Wein? Hm. Fußball. Und Fußball. Ja, genau. Cool. Ja. <lacht> ja. Und äh, ja, deswegen, ich glaube, viele wissen, da mache ich nichts falsch, und wenn ich jetzt mit dem reiferen Weißwein um die Ecke komme, mm -hmm. ist vielleicht
1: da nicht so. Ne? Mm. So diese ganzen, ich denke jetzt, jetzt in Hamburg ist er nahezu Sylt, die, gibt es diese Kooperation auch mit der Sansibar? Ja, ja. ja. Okay. ja, ja. Das war schon ein Riesenerfolg oder Oder ist ein, ein riesen Riesenerfolg? Groß. Ja? Aber war nie geplant. Ne? Das war nie meine
3: Absicht. Ich war da äh, mit Freunden essen und trinken. Damals mit ganz kleinen Geldbeuteln ja. haben wir wirklich lange überlegt und was machen wir? Und war auch außerhalb, außerhalb der Saison da, wurden ganz, ganz lieb äh, äh, empfangen und aufgenommen und keiner wusste, dass wir Winzer sind. Und als wir dann die leeren Flaschen auf dem Tisch aufgebaut hatten, äh, sprach sich rum, dass da irgendwie was im Busch ist. Okay. Und da kam Herbert an den Tisch und hat gesagt, was seid ihr mir für
1: Vögel?
3: Was macht ihr mit den ganzen leeren Flaschen? Da hat gesagt, ja, die haben alle leer getrunken. Es gibt es nicht. Dann Doktor, alle leer getrunken. Ja, was macht ihr? Und so kam das dann. Ja. Und dann na, ich gesagt, ja, zwei Flaschen Wein habe ich im Auto, wenn sie die probieren wollen, hole ich die jetzt. Ja. Mhm. Und auf einmal waren wir auf der Karte. Mhm.
1: Ja, cool, also ich habe das, also ich gehe da gerne hin, ehrlicherweise auch in die Fernsehbei ja. es ist ja auch mit Kindern, vorne ist der Spielplatz, du hast den Blut und so weiter, es ist so, so entspannt. Ich finde, wir haben auch eine tolle Weinkarte, das ist mittlerweile, finde ich, auch schon teuer geworden. Früher mal hat man immer noch so Schnäppchen gefunden, auch da hat meine Frau dann gesagt, boah, investierst du so viel Wein für du so viel Geld für eine Flasche Wein, aber ich sag, das ist schon das ist günstig jetzt dafür, Und da habe ich mich immer gefreut. Das Problem war, das ist was zwischenmenschliches, dass ich eine halbe Stunde weg war mit der Nase in der Weinkarte, um einfach zu schauen, was ist. Ne? Aber und das ist schon toll, dass es noch solche Weinkarten überhaupt gibt. Ne? Also, wo man Wir lassen uns immer zwei Weinkarten bringen, okay. weil meine Frau das gleiche Problem hat okay. wie ich, ja. Ja? Ja. Das gleiche Hobby. Aber das ist ja schön, weil meine ja, Frau sagt nur, ich, ich, ich kann, kannst du jetzt mal irgendwas bestellen, bevor ja. ich verdurste? Ne? Ich so, nein. Aber, also.
3: Ja. Ja, nee, wir verbringen eigentlich die letzten äh, Sommerurlaube immer, immer auf Sylt und okay. haben unser Tisch bearbeitet von elf bis elf. Mhm. Und äh, Ach schön. Ja, ja. Dann weißt du auch, nach dem zweiten, dritten Tag kennst du die Weinkarte. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, dann weißt du schon. Und wenn irgendwas, du trinkst du halt so zu lange, bis es ausgetrunken ist. Genau. Für... Ja. ich Jetzt sind wir unter uns. Ist es so, dass du Weine machst, die möglichst vielen Leuten schmecken? Oder... Also, oder ist das, passiert das so? Oder weißt du schon auch, was dann ankommt, was du machen musst, damit 9 von zehn sagen oder 9,5 oder vielleicht 9,9 von zehn sagen, habe Safe. ich nie gemacht. Mm,
3: okay. Schwöre ich auf meine Kinder. glaube ich dir ja. Können alle was anderes behaupten. Mm. Ich habe immer so gemacht, dass es mir schmeckt. Mm. Scheißegal, was alle anderen wollen. Mm. Und das ist gut angekommen. Das glaube ich dir also auch. Also anscheinend, ja. und ich verkünste mich halt auch nicht. Mm. Das Schlimmste ist, wenn mir ein Kollege versucht, ein Wein verkaufen möchte mm. mit dem Argument, ja, da musst du warten. Und der hat jetzt eine komische Phase. Mm geiler Wein schmeckt immer.
1: Das glaube ich auch, ja.
3: Äh, große Weine, teure mhm. Weine. In der Jugend. Egal, na, ja. was es ist, noch mhm. nie ein Romani Conti im Glas gehabt, der nicht geschmeckt hat. Mhm. Wo man dann sagt, egal wie jung oder alt er war, wo man dann sagt so und so, große Weine, Romani Conti ist völlig abgedreht, mhm. aber große Weine, wie jetzt auch die, die Rissinger von Böcklin zum Beispiel, mhm. die kannst du ja... 30 Jahre zurücktrinken, das schmeckt ja super. Nein. Selbst die kleinen Lagen. Ja? Ja. Und, äh, aber auch die, muss man wirklich sagen, eine gewisse Zugänglichkeit ist ja da. Mhm. Großes Gewächs, Dönhoff, Hermannshöhle, das kannst du ja trinken. Ja. Vielleicht nicht im ersten Jahr. Mhm. Ich, ich mache immer eine auf, wenn ich meine Lieferung bekomme, okay. schmecke rein und gehe ein Jahr später, fange ich dann an, äh, sukzessive mhm. mal
1: zu öffnen. Ja, also ich, ich bin total bei dir und das ist ja so cool, weil jetzt haben wir heute die Möglichkeit, mal das Leute, Markus Schneider, kennenlernen. Ich glaube, das, das ist schon auch... Ich mache
3: ja sowas auch ganz selten. Ne?
1: Ja, ich weiß, du hast auch das war so lustig, weil ja, Markus hat gesagt, so quasi, ich mache, ich komme extra nach Hamburg gekommen für den Podcast, ich kann quasi nicht mein äh, iPad einschalten. Äh, ihr müsst das alles organisieren, ich komme, ich bringe den Wein und alles, aber ihr müsst dieses ganze Technische und das ist schon, also wissen wir sind auch echt zu schätzen, dass du da bist, aber ich mag, du bist so so, so unaufgeregt, so, so entspannt. Wie ist es, interessiert mich schon jetzt so in, in der Ecke, sagen die Leute, oh, da kommt der Schneider und alles ausverkauft. Ist der der Neid oder so am Land? Ich komme ja selber vom Land und so. Wie kommst du mit den anderen so klar, wenn die alles... Ja, ich komme mit allen gut klar. Ja. Ich komme mit
3: allen gut klar. Es gibt natürlich ein, zwei äh, Oberspezialisten, die hat aber jeder. Naja, also so Dämonen, ne, die hast du einfach. Und ich glaube, wenn das das Einzigste ist, ich glaube so also ein bisschen an das große Ganze. So, mein Leben ist ja trauma verlaufen bisher. Mhm. Uns geht's es gut, mhm. dass das Weingut sich so entwickelt. Das hat ja mit Null angefangen. Ich komme eigentlich aus einer... Ja. Traubenproduzenten... Das musst Obstbauer, du kurz erzählen, Markus, also weil
1: das wissen, glaube ich, viele jetzt auch nicht, die sich dann damit nicht beschäftigen, dass ihr ja wirklich einen Hektar habtet oder... Also, oder. also, also wenn du meinen Namen googelst oder Weingut Markus Schneider oder
3: so googelst, dann steht da irgendwann, gibt es da Artikel, da steht, sein Vater kaufte ihm ein Weingut. Mhm. Ja, das ist, das ist... Mein Papa hat ein Gehöft gekauft damals, um seine Obstkisten unterzubringen und hat gesagt, Mensch, da ist ein kleiner Keller dabei, könnten wir eigentlich ein Weingut machen. Mhm. Ähm, und äh, die Trauben haben wir die ganze Zeit verkauft. Dann nehmen wir ein Hektar raus aus diesem Verkauf. sondern dann haben wir sieben Hektar insgesamt. Haupttrebsorte, Portugieser, Müller-Thurgau, bisschen Riesling, Silvaner, Ehrenfelser, Kerner.
1: Ja. Und danach und schreit die Donfell, Welt. Ja.
3: <lacht> und damals haben wir dann... Äh, habe ich dann aus diesem Hektar eben bekommen. Das war 1994. Mhm. Mit einer kleinen Produktion. Habe meine Ausbildung bei Birkenwolf wolf gemacht, von 91 bis 94. Und
1: Wie wichtig ist der Ausbildungsbetrieb
3: in Ja, ganz, ja. Wichtig. ja. ganz wichtig. Ganz wichtig. Da kriegst du so viel mit. Und mir hat es, ich war ja ganz, ich habe ja mit 15 bekommen. Mhm. Ja, wenn du heute ansiehst, unser Sohn wird jetzt 14. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in einem Jahr müsste der seinen Beruf, seinen Berufsweg
1: mhm.
3: bestreiten oder beziehungsweise.
1: Wissen, wohin er gehen ja, ja.
3: Oder zumindest mal versuchen, wohin zu gehen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Auch wenn er super erwachsen ist, da könnt ihr jetzt hier mit dabei sitzen, mhm. mitquatschen. Mhm. Aber äh, ich möchte das auch noch gar nicht. Ja? Aber ich musste es damals. Schule war zu Ende. So, was machst du jetzt? Ne? Handwerksberuf. Ne? Und dann habe ich gesagt na ja, dann, dann probieren wir das aus.
1: Mhm. Gut, ich glaube, das hat sich ja allgemein, glaube ich, schon verändert, dass man heutzutage, also früher hat man Tischler gelernt und war sein Leben lang Tischler und ist als Tischler ja. gestorben und fertig. Ich glaube, heutzutage ist, ist die Welt eben viel offener. oder ja, Wir würden auch ja. sagen, also ich musste auch ja. mit 14 entscheiden, was ich machen will. Ich wusste es nur, meine Schwester wusste mit 14 überhaupt nicht, was sie machen möchte. So unterschiedlich. Und man muss ja jedem dankbar sein, der weiß, was er machen möchte, wenn er es wirklich aus Leidenschaft und Überzeugung macht. Das wäre ja so ein Hauptding, finde ich, dass ganz vielen jungen Leuten abgeht, dass sie, dass sie gar keine Leidenschaft für irgendwas haben. Ne? Also deswegen... Suchen Sie also sind orientierungslos. Ne? Ich habe das
3: von Anfang an geliebt. Okay. Ich wollte es nie machen. Ja. Es war nicht mein Traum. Ja. Und dann kam das Schulpraktikum. Und dann hieß es, ihr müsst irgendwo zwei Wochen Praktikum nachweisen. Mhm. Dann wollte ich in die BASF. Ne? Großer Betrieb. Ja, ne?
1: klar, ja. Da hast du zwei, ja. zwei lockere
3: Wochen. Ne? Ja. Mein Opa hat damals da noch gearbeitet. Mein Uropa hat da gearbeitet, dann damals nicht mehr, war schon pensioniert. Meine Mama hatte ihre Ausbildung gemacht. Da habe ich meine Zukunft irgendwo gesehen, ja. aber nicht mit Leidenschaft. Ne? Ja. Ähm, aber halt eine sichere Nummer. ich nicht, Nummern, nicht ne? wusste, wohin. Ja. 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 Und äh, ja, dann äh, tolles Unternehmen, ne? muss man sagen, direkt bei uns vor der Tür, bringt auch viel Wohlstand in die Gegend und Arbeitsplätze und äh, da, mein Opa hat die Leidenschaft dafür immer gehabt, für seinen Beruf dort. Ich wusste nicht wohin und dann hieß es damals: nee, Wie alt bist du? 14? Na, ah. nehmen wir nicht, ne? viel mhm. zu jung. Mhm. Äh, und dann hat mein Papa gesagt: Dann probier doch mal Weingut aus. Ne? Ist mit mir zu Birkenwolf gefahren, durch den Hof gelaufen, hat gesagt: Jetzt gucken wir mal da, ob da jemand da ist. Kein Termin gemacht und nichts. Ne? Und dann Kellermeister Fritz Knorr, mhm. du kanntest ihn ja auch. Mhm. Äh, und dann hat er gesagt: Hier, mein Sohn, Herr Knorr, wie sieht's aus? Ja, der kann kommen. Toll, wow. Und nach dem ersten Tag, ich bin heimgeradelt, ich bin mit dem Fahrrad damals hingefahren, mit dem Fahrrad heimgefahren, dann saßen wir abends beim Abendessen, da haben sie gesagt, und wie war der erste Tag? Habe ich gesagt, super, da gehe ich hin, wenn der Scheiß Entschuldigung, wenn die Schule fertig ist, <lacht> gehe ich da hin und äh, ich werde winzer und wir machen ein Bein. gut. Da haben die
1: ja gespielt. Ja. 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 Und so ist es dann gekommen. Und jetzt, also du hast so viel über deine Eltern gesprochen, dass sie das Verhältnis, sehr gut, ja, also. super. Wie stolz sind sie denn auf dich jetzt? Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Was ich, na komm, jetzt kannst du jetzt, das ist schon... schon was, bist, was bist du für ein Jahr 78. Ach nee, ich bin
3: 75. Das ist schon. Die Generation der unserer Eltern ist jetzt nicht so, wir nehmen unsere Kinder ständig in der Arm. Nein, nein, so, nein, ja. nein, Das ist anders, ne? das ist jetzt nicht so, ich weiß es, ich sehe es ihnen an und mhm. wir müssen da auch gar nicht viel Worte drüber verlieren. Sie sind sehr glücklich. Mhm. Und äh, ja, und uns geht's gut. Wir verstehen uns wirklich gut. Ich meine, das ist natürlich, wir sind da, meine Schwester ist noch mit im mit Betrieb, mhm. ja, meine Frau ist da, wir leben ja in diesem Weingut, die Kinder mhm. sind da, äh, meine Eltern sind da und es funktioniert. Mhm. Und das ist die große Stärke. Ja. Das war auch, es gab ja auch Zeiten, die nicht schön waren. Mhm. Ja, es ging ja nicht immer nur nach oben und es haben auch viele, viele Menschen auf der Welt meins nicht immer gut mit einem. Und äh, da ist die Familie Gold Ja, das.
1: Ja. ist es so, dass, dass jetzt, wenn man dann so erfolgreich ist, automatisch dann ganz viele kommen, die, die dich dann nicht mehr kennen, wenn es irgendwie nicht mehr so läuft oder so? Also merkst du dass, du, dass man so viel mehr Schulterklopfer hat vielleicht so? Das weiß ich gar nicht. Also ich bin ja nicht so, in der ich habe mich Hab da ja,
3: also zurückgezogen ist das falsche Wort, aber ich bin, ich gehe nicht mehr heute auf jede Feier. Ich wege sehr stark ab, wo ich hin. Aber das hat gar nichts mit den Menschen zu tun, sondern mit mir. Ich wurde älter oder werde immer älter und ruhiger und bin lieber zu Hause. Hm. Umgebe mich mit den Menschen, die ich kenne, denen ich vertraue. Hm. Aber natürlich, klar, logisch, sprechen mich viele an. Aber ich nehme das als Kompliment in dem Fall. Ne? Hm. Wenn wir jetzt irgendwo in der Pfalz unterwegs sind, da ist einmal auf auch Mittagessen. Hm. Und die Leute kommen dann und sagen, Mensch, toll, wir waren gerade da bei Ihnen. Finde ich super. Ne? Hm. Es gibt natürlich andere, Ich habe auch schon mal den Fall, wo einer gesagt hat, der Grabohle schmeckt mir das ja überhaupt nicht. Hm. Da mache ich mir dann nicht den ganzen Sonntag Gedanken. Ne? Nee. Ja, nee, Klar, weil ich nehme nehm sowas ernst. Ne? Aber ich nehme sowas nie böse.
1: Hm. Ja. Wahnsinn. Ja, toll. So, mit dir so privat hier zu plaudern, das ist, äh, für mich ist es halt nach wie vor, ich sage das auch immer wieder in dem Podcast, ich finde das so magisch, dann mit dem zusammenzusitzen, also quasi das Name auf diesem Etikett draufsteht, wo ich weiß, der rennt das Ganze Jahr hin äh, in den Weinberg, ist so von der Natur abhängig und alles. Und ich, gerade wenn ich verkoste und bewerte, habe also fünf Minuten und dann entscheide ich quasi über die Güte oder mit irgendeiner Zahl dahinter, die aber vor allem die Menschen eine Orientierung geben soll. Das ist nie objektiv. Ich weiß auch, die Tester werden oft dann, äh, und wir haben alle keine Ahnung und so weiter, bestimmt haben wir auch ja nur, wenn du dann mal neben so jemanden sitzt, ja, und und den, ein Gesicht dazu hast und weißt, wie der so drauf ist, dann hast du eine andere Emotion, wenn du diese Flasche Wein trinkst. Was du vorher gesagt hast, ich trinke nur von denen, die ich mag, weil es ist ja klar, du weißt, wie der, dass der genauso hart arbeitet oder was der für eine Geschichte hat und hinter jeder Familie und dann sind Schicksalsschläge und ne, also das. Ich denke auch die, an die Momente zurück.
3: Mhm. Ja. Ich denke wirklich an die Momente zurück mit diesen Kollegen. Michi Mosbocker, jetzt bleiben wir in Österreich. Mhm. Also ein riesen Kerl. Ja. Ne? Also ein Typ. Ja. Ja. Als ich den Michi kennengelernt habe, das ging hier über meinen Hamburger Händler, über mhm. Johannes Chemnitz.
1: Mein in den über jetzt ja. auch und auch Hotelier, genau. Ja, ja. Hoteliersfamilie. Ja. Genau. Lech, ne? mhm. Und ich konnte mit, mit
3: der Post in Lech überhaupt gar nichts anfangen damals ja. als, als Einsteig. Ja. Ich so. ist ja auch eingestiegen, das muss man ja auch. Da muss man ja ganz tief sein sehen, was der Michi da geleistet hat. Ja. Vom Berg zu kommen, das zu machen und heute ja einer der berühmtesten Winzer des Landes zu sein. Ja. Äh, und auch den besten. Mhm. Ähm, und das sind so, immer wenn ich eine Flasche Lamm oder Grub aufmache, mhm. ja. dann, dann denke ich, denk ich an ihn und denke auch an die Momente, die wir in Wien zusammen hatten, auf Sylt, in Berlin. Äh, mit seiner Frau ist ich zufällig äh, auf Koh getroffen, vor zwei Jahren.
1: völlig ja. Hat sie schneller Wein getrunken? Oder? Die, die, Eva, die,
3: Eva, <lacht> nee, die Eva war in Bangkok, wir waren auf Koh und sie hatten einen Weindinner gehabt. Und die haben von mir irgendwie erzählt und dann schreibt sie mir, Mensch, Markus, so klein ist die Welt, gerade von dem Bank, was über euch irgendwie erfahren, ja. wie geht's euch denn? Dann schreibe ich ihr zurück, cool, wir sind gerade um die Ecke, Nein. wir sind auf Posamui. Ach, Wo seid ja. ihr da? Und sie hat mich oh. am nächsten Tag dann da einen Termin gehabt. Dann haben wir uns zum Mittagessen getroffen. Wahnsinn, so klein ist die Welt. Das ist toll, das ist Nur schön. Nur in keinen war keinen getrunken. Ja, okay. Gab es leider keinen auf der Karte. Äh, aber äh, es war,
1: war toll. Ne? Es ist mhm. so... Aber das ist ja auch, was du sagst, ich, also wenn jetzt, wenn, wenn, jetzt, mal über, wenn ich jetzt mal überlege, was sind jetzt meine fünf so, also das hat ja auch ganz viel mit Emotionen zu tun. Ja. Also wo, in, in, unter welchen Umständen habe ich das getrunken? Das ist ja mindestens genauso wichtig wie die Weinqualität selber. Ne? Also das heißt, man verbindet das immer mit irgendetwas. Ich
3: ne? nur 50 mehr auf 10. Ja, ja na klar. Ja. Kann jeder von uns. Ja. Ja. So diese. Ja, wann habe ich die Flaschen genommen? Wir haben letztes Jahr nach dem ersten Lockdown habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns mal zwei Tage abhauen. Ne? Mhm. Aus den zwei Tagen wurde nur einer und eine Übernachtung. Da sind wir in den Kaiserstuhl gefahren. Da haben wir ganz ad hoc haben wir den äh, Joachim Heger mhm. kontaktiert, ob er Zeit hat. Und dann saßen wir beim Joachim im Hof. Und dann hat er uns seine Lagen gezeigt. Im Pinot-Bereich, Weißburgunder und Grauburgunder. Das war super. Das war, und wenn er das erzählt, da kriegst du einfach, was du eben auch gesagt hast, nochmal einen ganz anderen Druck, einen ganz anderen dazu. Ja. Dann sind wir weitergefahren, nach über Bergen, haben eingecheckt, waren im Adler abends Essen, haben großartig gegessen, groß getrunken. Mhm. Und ich habe gesagt, eigentlich, das, was wir jetzt getrunken haben, das geht jetzt nicht besser. Wir dürfen die nächsten drei Tage nur Wasser trinken. <lacht> und dann hatten wir morgens einen Termin äh, mit dem Friedrich äh, Keller. Und dann hat uns der Friedrich seine der hat gerade eine Range aufgebaut gehabt, Pinots und, und Chardonnays, mhm. unglaublich. Mhm. Ja. Und das ist so, immer wenn ich jetzt eine Flasche aufmache, und die muss gar nicht, die kann auch von Konrad Salwald sein, ja. denke ich, in dem Moment. An die Ecke, ja. ja.
1: Das ist wirklich so, und deswegen finde ich es toll, dass es so ein Format wie das eben gibt, dass man den Leuten die das so ein bisschen mitgibt. Und diese Emotion, diese Leidenschaft, das, das macht eben so viel beim Wein aus. Und bei jeder Flasche, die du dann trinkst, denkst du an den Moment und und ich finde auch, auch wir überlegen uns ja alle, was, was essen wir und was trinken wir und hoffentlich auch in Zukunft mehr, dass du sagst, ich weiß, ich unterstütze ihn damit oder du sagst, wir, wir tun was Gutes, das steht nicht, weiß ich weiß nicht, ob es überhaupt drauf steht oder so, ob das die Leute wissen, also man geht auch nicht mit, das ist ja sehr, würde ich sagen, hanseatisch, so würde der Hamburger damit umgehen, also man geht nicht mit Baukontrompeten durch die Stadt und äh, erzählt jedem, was man alles so macht, sondern man macht das aus Überzeugung und weil man es auch leisten kann. Äh, ja, äh, und das finde ich ist eben, dann weiß ich, ich unterstütze jemanden, dann weiß ich, wo das hingeht. Ne? Steht hier nicht morgen in die Kette. Ja, siehst du, ja. Das, die Story steht drauf, warum der Wein so heißt, mhm. äh, dass
3: er eben unserer Tochter gewidmet ist, mhm. Josephine aber da steht dann Fine,
2: mhm.
3: ihre, ihre Abkürzung. Und äh, ja, sie ist halt genauso. Ich habe vorhin zu Hause angerufen. Ich habe mich kaputt gelacht. und habe an den Wein dann in dem Moment gedacht. <lacht>
1: ja. Ja. Ist das also. einer der, der Kinder schon, dass man sagt, so Nein, irgendwie?
3: Überhaupt nicht.
1: Aber wie ist das Gefühl, man denkt eigentlich schon, jetzt hat man sowas aufgebaut also, ich eigentlich?
3: Ich habe nie dran gedacht, jetzt okay. fängt es langsam an. Ich wurde okay. ja 45 letztes Jahr im, ja. im November. Oh, hat das was gemacht mit dir? So? Äh, ganz Gott. komisch, ja. <lacht> ich wollte es gar nicht, ich ja. bin ja gar nicht so. Ja. Ja. Ich bin dann morgens wach geworden, ich habe mir gratuliert. Und äh, die Karo, meine Frau hat dann eine, eine große 4 und 5 da, so ein Luftballon. nochmal so die Finger Boah, in die Runde. Ja, das, und, und da, mit, ja, und dann habe ich gemerkt, vielleicht auch Corona-bedingt, weil ich so viel zu Hause war, viel gelesen habe, viel nachdenken ja. konnte habe ich mir gedacht, wow, ne? jetzt gehst du, wie viele Jahrgänge hast du jetzt noch, die du hier verantwortest ne, und wie geht es weiter? Aber das haben wir auch relativ, oder ich relativ schnell weggeschoben. Wir haben noch Zeit, ne? also mhm. die Kinder können sich da entscheiden. Ich bin da auch nicht so, dass ich sage, ihr müsst und sollt. Sie brauchen gute Argumente, wenn sie es nicht machen, weil mhm. von mir wird viel erwartet und viel verlangt. Ich bin die erste Generation, das Ding steht bombenfest und kerngesund da. Mhm.
1: Vielleicht dauert es auch zwei Generationen, um noch mehr daraus zu fahren. Ja, aber ich glaube, das ist, ja. weil, was sich ja schon verändert, ist ja bei uns allen, bestimmt ja bei dir auch. Du hast ja gerade selber erklärt, du machst dann weniger Produktion, aber du hast eben verstanden, das ist nicht das, wo du dich so outstanding findest, und das andere ist eben etwas, wo ihr sagt, dann könnt ihr nochmal abheben oder das das magst du auch persönlich lieber, ich glaube schon, dass wir alle jetzt, sage ich mal, in unserer Generation auch überlegen, wollen wir so viel arbeiten wie unsere Eltern? Ist das immer alles das, was wir wirklich machen wollen? Ist das so wichtig, was für ein Auto wir fahren? Oder ist es wirklich diese Lebensqualität, was mich oft nervt, dass junge Leute kommen und sich bewerben und sagen, ja, Work-Life-Balance, wo ich sage, es ist immer noch Gastronomie. Wir arbeiten, wenn Gäste da sind. Wenn keine da sind, kann man auch nochmal drei Stunden arbeiten. Aber wenn viele Gäste da sind, müssen wir alle reinhauen. Aber das wird immer wichtiger für uns auch, dass wir... Ja, ja, je älter du wirst, du, auch, auch den
3: Umgang suchst du dir dann aus. Ne? Wo ja, gehe klar. ich hin? Mit wem gehe ich ja, hin? ich ne? das noch? Ja. Diesen Stress ja. mit den Leuten? Also genau. jetzt wirklich im privaten Bereich, wo ja. ich dann sage, oh, nee, das waren die letzten Male. Nee. Ja, die nur saugen von einem. Lass, ja, der, lassen wir es ja. bleiben. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist auch das Alter und die Weisheit, die mhm. dann irgendwann kommt. Also, hast du hast ja auch viel erlebt, bist ja auch viel rumgekommen. Mhm. Früh in der Gastronomie, da kriegst du ja auch was mit und mhm. so ist es bei mir auch. Und, und, das spiegelt sich dann auch wieder in den Beinen mhm. wieder irgendwo. Mhm. Ja. Ich bewundere ja, wenn sie so ganz jung so große Weine machen können. Mhm. Wenn ich mir das jetzt anschaue, ähm, kam vorhin ein bisschen zu kurz ähm, der Julian äh, Huber. Mhm.
1: Hey, ja. ist ja großartig. Ja. Der, der muss musste nun wunderbar. quasi... Sein ja. Vater hat ja
3: schon super ja. Weine gemacht. Mhm. Ja. Und ein großartiger Mensch. Jetzt mhm. macht er das. Mhm. Und Huber in Baden, ja ja. Gänsehaut, ja, ja,
1: ja. Gut, auch Theresa Breuer, muss man sagen, Teresa, ist ja auch zum Beispiel er, da. Was ein Erbe. Ne? Genau. Ja. Und das Ding steht da wie eine Eins, ja. Ja?
3: als wenn er noch da wäre. Mhm. Also wenn ich jetzt mal so sagen darf, ja. wenn mir da nichts anmachen, aber ich finde das toll. Mhm. Ja, das kriegen wir natürlich auch mit. und Ja, und, ja es, geht, es geht immer weiter irgendwo. Ne? Mhm. Schön.
1: Ja, wenn ja, ich dann so weitergeht, ist so perfekt. Mh, ja, das wünscht man sich. Also ich glaube, also meine Eltern haben nie gesagt und das, das bin ich ihm bis heute dankbar, du musst mal das Restaurant übernehmen oder so, das war sowieso gepachtet. und ich habe gesagt, ich sehe, was ihr arbeitet, also ich weiß gar nicht, ob ich es machen möchte, habe ich ihnen als Kind schon gesagt, ne? aber trotzdem, ich mag den Beruf so gerne jetzt, ich liebe es Menschen, also mit Menschen und Menschen ein, eine, eine gute Zeit, oder die gehen in ein Restaurant, jetzt bei uns in den Club und gehen raus und eigentlich geht es ihnen dann besser als vorher, ne? das ist ja was, jetzt ich sagen, wie beim Friseur, ne? also du fühlst dich danach wohl als vorher, und das ist schon nicht, nicht beim Zahnarzt, wo du sagst, oh, okay. Ne? Und das, das würde ich jetzt, versuche ich auch meine Kinder, die Kinder sind ungefähr gleich alt, ihnen mitzugeben. Sie können alles machen, aber sie hätten die Möglichkeit, jetzt auch bei mir mit der Hand zu sagen, die Möglichkeit, das zu machen. Und dann erlebe ich es oft auch bei vielen Freunden von mir. Die haben immer gesagt, dann das Hotel meiner Eltern in 100 Jahren nicht. Und irgendwann dann, als sie dann ein bisschen in der Welt herum waren, gesehen haben, andere, dann haben die alle unisono gesagt, das möchte ich natürlich übernehmen und sich teilweise gestritten mit den anderen Kindern, mit den anderen Geschwistern, mhm. ne, um zu sagen, ich glaube, wenn du ein bisschen was siehst und dann merkst oh, du, das, das muss ja in der Jugend liegen, mal anders zu machen als der Vater und das ist ja viele Winzer jetzt, wo die Jungen dann rankommen und die dann erstmal alles anders machen wollen, nur um es anders zu machen, gar nicht um es besser zu machen, um es zu zeigen, ne? das hat man gesehen und das hat man... Manchmal musst du auch etwas
3: weitermachen, einfach nur weitermachen. Mhm. Warum immer anders? Warum mhm. neu? Und
1: hm. sich abzukenzen. Ja. Hm. Ich glaube, und das ja. sieht man, ey, du bist ey, ein perfektes Beispiel, dass du, glaube ich, immer die Demut mit, mit die darfst du nicht verlieren auf deinem Weg. Nee. Weil, wo du herkommst. Du, ich habe sie jetzt nicht verloren. Ich werde sagen, na, nur, das glaube ich dir auch. Also die, das der, der, der Punkt ist überschritten. Ja, das ist auch. Oh.
3: Das hat auch aber, ja. aber das war auch kein Training. Ne? Ja. Also, ich saß da nicht mit dem Coach, der gesagt hat, ja. du musst demütiger sein ja. oder ja. werden und darf das, das. Nie. Also, ich. Es ist wirklich, und da bin ich dankbar, das ist so irgendwie in mir drin von meinen Eltern dann herkommt. Das ist gar nicht mal,
1: ja, mhm. es ist ja. nicht antrainiert. Aber es ist etwas ja. Schönes und ich finde, das, das ist unsere Aufgabe, dass wir unseren Kindern das so weitergeben, ja. ne? dass die das auch mitnehmen, dass man eben sagt, das ist alles überhaupt nicht selbstverständlich und gerade die letzten Monate haben uns ja gezeigt, wie. Ja, das ist, vielleicht sind wir dann zu Hause da ein bisschen oldschool,
3: da gibt es auch mal eine Ansage, ich sag's einmal Leute spinnt ihr? Hm. Noch was? Und das noch? Und ja. so. Und sagt, nee. Ja. Feierabend. Hm. Ja, und das hat gar nichts mehr mit Kleinsparen oder Kleinermachen zu tun, sondern einfach nein, hm. auch, mal das, auch mal Grenzen aufzuzeigen. Ja, ja, wobei wir das selbst halt machen müssen. Aber es ist es kommt schon mal vor und das, was sie so mitkriegen und jetzt sieht man ja, wir sind fast im gleichen Alter, wie sie langsam erwachsen werden.
1: Ne? Ist auch schön. ne? Ja, ich ist schön. Ja, ist auch ja. spannend und ich finde, man hat dann auf einmal Gespräche mit dem eigenen Kind, wo man ja. sagt, so krass, toll, wusste ich gar nicht, dass ihr so drüber nachdenkt oder so, ne, dass ihr ja, das manchmal, beschäftigt. manchmal, ja. also unser Großer fängt abends mit
3: Dingen an, dann sage ich, nicht los. nee. Hm. Star Wars, ja. Äh, <lacht> Avengers können wir jetzt machen. Das Fußball geht jetzt auch, heute. Ja, das liegt ja. gerade auf der Karte. Ja. Was willst du jetzt mit mir diskutieren? Ja, ne? ja. Über wirklich. Ja. Da geht es um das ja, große Ganze auf ja, der Welt. Ne? Ja, naja, klar. Ja, das heißt, ja. Lass uns das morgen früh nach dem Frühstück machen, ne? wenn <lacht> der Vater wieder fit ist. Ne? Ja. ja, also schön, ne? Also das ist natürlich, ich bin dann stolz drauf im ja, ja, Moment klar. und denke mir, wow, Das ne? war's ein Kerl.
1: Mhm, cool. Ja, ist
3: gut. Ja.
1: Gut, Markus, ich weiß nicht, ja. aber ich glaube, wir... wir ich glaube, wir haben... Ja. Ich würde mit dir wahrscheinlich noch viel länger sprechen. Ich weiß nicht, ob es die Leute so spannend finden. Ja. Was ich nur sagen muss, ich finde es ein bisschen schade, dass wir keinen Rotwein heute ausgesucht haben. Aber ich habe bewusst keinen ausgesucht ich, Wenn wir so in diese Zeit, so Ende April, und das ist, du, du hast dann lang genug Rotwein getrunken. Ich finde, das Weißwein und Rotwein auch schon ein bisschen was mit Jahreszeit, Temperatur ja. und so zu tun hat. Ich glaube, ich trinke trotzdem auch im, im Sommer Rotwein. Ja? Also für mich ist das... Viel weniger als, als, als im Winter, das ist schon so. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht mal wiederkommst. Ja. Wir, wir sollten ja, uns um deine Rotweine. Ja, wir sollten uns mit, um, mit deinen Rotweinen auch mal beschäftigen, weil es mir persönlich am Wunsch ist auch, weil deutscher Rotwein, finde ich, nach wie vor so ein bisschen unter Wert geschlagen wird. Und, und du eben, habe ich vorhin gesagt, bin ich auch der felsenfesten Überzeugung, einer der bist, wo alle deutschen Winzer sich bedanken müssen bei dir, dass dass du geholfen hast, das, das sechs zu verpacken und zu, nahe, zu nehmen. Ist einfach so, brauchst du eigentlich dazu sagen, dass du wiederkommst und dass wir auch ein bisschen die Rotweine probieren und ich hoffe, dass viele dieses Paket kaufen, die Weine probieren und uns dabei vielleicht auch zuschauen, um dich kennenzulernen und bei ja. dir vorbeikommen. Die, die machen auch nicht falsch. Ne? Also ja. das,
3: die Sachen, die schmecken, die machen Spaß. Ja. Da kannst du abends mit ein paar Freunden zusammen, weil vier Flaschen sind ja gleich weg. Mhm. Äh, kannst dich wirklich auch, auch durch die Rebsorten so durchprobieren. Mhm. Ne?
1: Ähm, also bist ja. du selber auch happy jetzt so mit der Koalition? Ja, ich, ich, ich muss mir sagen, ich hinterfrage, immer hätten wir es nicht besser machen können. Ja, Muss man, glaube ich, auch ein Stück weit, wenn man weiterkommen
3: möchte, ja. Aber du musst auch irgendwann mal zufrieden sein, ja. nicht selbst zufrieden. Mhm. Ich bin zufrieden, mhm. jetzt, dieses Jahr geht es weiter, 2021 kommt, je nachdem, was wir von der Natur reinbekommen, mhm. sind ein paar Handgriffe, wo wir sagen, ah, jetzt könnten wir eigentlich den Bionier-Anteil vielleicht äh, in ein kleineres Fass geben, ja, nicht, um da Holz zu transportieren, das machst du damit eh nicht, mhm. aber einfach um noch mehr Tiefe da reinzubringen, nochmal andere Geschmacksnuancen. Also gibt es so ja ein paar Mini-Ideen, aber das sind kleine Stellschrauben.
1: Jetzt fällt mir tatsächlich gerade noch eine Frage ein. Jetzt ist es so, man spricht ja viel über den Jahrgang. Und das Problem, finde ich, ist immer, dass, dass gerade die Journalisten oft irgendwie einen Jahrgang schlecht machen und dass der normale Endverbraucher dann sofort sagt, oh, uh, der soll ja nicht so gut sein oder der soll ja der soll ja ganz toll sein und alles über einen Kampf schert. Das erlebe ich immer wieder, dass Leute dann gewisses nicht, nicht kaufen für, ohne Hintergrund, dass ich irgendwo gelesen, gehört haben, irgendeine mhm. Schlagzelle und so weiter. Jetzt hat man das aber das Gefühl, dass es das bei dir gar nicht so gibt, Jahrgangsschwankungen. Ist das...
3: Naja, im, im, im oberen Bereich lassen wir es dann einfach bleiben. Also wenn wir jetzt wirklich einen kühlen Jahrgang haben, 2013 zum Beispiel, war für mich ein wunderschönes Jahr, in dem Bereich, was wir jetzt auf dem Tisch stehen haben. Mhm. Ja, Aber nach oben hinaus, hat es der Jahrgang für uns mit unserem Sortenspektrum nicht geschafft. Also es gab in diesem Jahr keinen großen Rotwein. Mhm. Leider auch 2010. 2010 ein Riesenjahr in Bordeaux, mhm. wirklich riesengroß, ja. auch in, in Burgund super gut. Aber ich in, es war bei uns zu kühl, es hat im falschen Moment geregnet. Ich habe keinen großen Rotwein gemacht in 2010, Geburtstag meiner Tochter oder unserer Tochter, das ist, tut dann natürlich doppelt
1: weg. Ja, okay. Ja. Aber ist es dann jetzt, und dann hat jeder, der bis zum Ende zugehört hat, wenigstens noch was mitgenommen, ist dann, sind dann die anderen Weine besser, weil es die ganz großen ja, Weine nicht gibt? Na, das sind ja die so großen Lagen,
3: ja, ja. die Top-Lagen gehen ja dann in die gleichen Qualitäten. Mhm. Immer gut.
1: Mhm.
3: Ja. Ja, aber wir machen das konsequent, ne? auch wenn das Geld gebraucht wird irgendwo, sagen wir dann: Nein, es gibt es ja. nicht, wir mhm. machen es nicht. Mhm und ja, das hat, hat uns natürlich, das hilft natürlich auch der Marke ja,
1: klar. das
3: hilft ja wieder dem Ding was wir ganz zu Anfang hatten mhm. die Leute können es einfach blind nehmen ja. Ja. bei uns ja. hat fast kein Händler Muster angefordert mhm. es wird immer weniger, also lass mich 30 Muster verschickt haben Wahnsinn. für den neuen Jahrgang, irre. höchstens ja. 30 Flaschen, ja, irre. 30 Pakete
1: Wahnsinn, ja, ja. toll ja, Markus ja. Schneider Toller Typ, vielen Dank, tolle Weine. Danke noch, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. Und Marco, ja, ich wünsche Dank. dir und deiner Familie natürlich alles Gute und schön, schön, dass es, du ja. wirklich für uns nach Hamburg gekommen bist. Ja, spricht auch für dich auf das Leben, sage ich immer. Ne? Sehr so zu wohl. Ja. Post. Post.
3: Podcast von Funke.